0: AVEA gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. AVEA, bestimme selbst, wie du alterst. Was bedeutet Zuhause für Sie? Im Idealfall fühlt man sich zu Hause beschützt. Es sind Menschen da, denen man vertrauen kann, auch wenn es mal schwierig ist. Zu Hause sollte man sich sicher und verstanden fühlen. Genau dieses Gefühl wollen wir bei Hauk Aufhäuserlampe unseren Kundinnen und Kunden mit einer individuellen Geldanlage geben. Dazu gehören auch eine solide Anlagestrategie und persönliche Ansprechpartner. Als eine der ältesten Privatbanken Deutschlands können Sie mit unserer digitalen Vermögensverwaltung SeedIn ab 25.000 Euro von dieser Expertise profitieren. Das bestätigte uns jüngst nicht nur das Wirtschaftsmagazin Kapital mit der Höchstnote von 5 Sternen als einer der besten Robo-Advisor. Sie möchten auch einen passgenauen Anlagevorschlag auf Grundlage Ihres individuellen Anlageprofils erstellen? Unter seed.in finden Sie alle wichtigen Informationen, Beispielrechnungen oder Ansprechpartner. Einfach online von zu Hause 24-7 und mit einem Team von investment im Rücken anlegen. Denn mit SeedIn in ist zu Hause da, wo Sie sind. Seed-In ist Ihr digitales Zuhause für Vermögen. In den Shownotes erfahren Sie mehr.
1: Beyond The Obvious 2.0, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche gehen wir der Frage nach, ob wir einen starken Staat brauchen. Geht es dabei um einen möglichst großen Staat? Geht es dabei um einen möglichst stark umverteilenden Staat? Oder geht es eher um einen Staat, der seine Kernaufgaben wahrnimmt und den Kapitalismus am Leben erhält? Das ist nämlich der andere Schwerpunkt dieses Podcasts. Es geht nochmal um das Thema Kapitalismus. Was ist das? Was ist gut? Was ist schlecht? Was verdanken wir ihm? Was hält den Kapitalismus generell am Leben? Dazu spreche ich mit Professor Werner Plumpe von der Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt am Main. Fangen wir also an.
1: BTO. Beyond The 2.0. Featured bei Handelsblatt.
2: Beginnen wir mit einem Blick auf Berlin. Eigentlich hatte die dortige rot-grün-rote Landesregierung versprochen, dass künftig jeder Berliner innerhalb von zwei Wochen einen Termin bekommen soll beim Bürgeramt. Aus persönlicher Erfahrung weiß ich, dem ist nicht so. Wenn man also einen Personalausweis benötigt oder einen Reisepass, dann sollte man sich mindestens zehn Wochen vorher um einen Termin bemühen und auch dann morgens früh aufstehen, um einen Slot buchen zu können. Um das Ziel zu erreichen, sollten 100 weitere Mitarbeiter eingestellt werden. Aber es stockt wie immer in Berlin. Und deshalb glaubt man das Versprechen, erst 2023 einlösen zu können. Vom Senat aus, ich persönlich, bin sehr skeptisch. Wie gesagt, wer einen Termin braucht bei einem Berliner Bürgeramt, der kann nur ernüchtert blicken und kann sagen, Moment mal, ich kriege keinen Termin. Und wie gesagt, dann wird man eins Slot frei, dann ist der schneller weg, als man überhaupt klicken kann. Jetzt könnte man ja meinen, das liegt daran, dass in Berlin einfach zu wenige Mitarbeiter im öffentlichen Dienst tätig sind. Dem ist aber nicht so,
0: wie die Neue Zürcher Zeitung schon im letzten Herbst berichtete. Wir sind total unterbesetzt, stöhnte seit Jahren aus den Amtsstuben, aber das stimmt so nicht. Ein Blick in die Statistik zeigt es. Danach kommt in Berlin auf 12,6 Einwohner ein öffentlich bediensteter. In Hamburg müssen sich demgegenüber 14,2 Bewohner einen öffentlichen Diener teilen. Und in Ländern wie Baden-Württemberg oder Bayern sind dies sogar über 16 Einwohner. Fast scheint es, als wäre nicht die Unter-, sondern die Überbesetzung ein Problem der öffentlichen Verwaltung in der Hauptstadt. Gelindert wird dieses dadurch, dass die öffentlich Bediensteten zusätzlich zu ihren 30-Tagen-Ferien im Durchschnitt 40 Tage krank sind. Angestellte im Schnitt 32 Tage, Beamte sogar 42 Tage. Gern wird auch zur Kur gefahren. Im Jahr 2020 war im Durchschnitt jeder, der gut
2: Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Berlin an 36,8 Kalendertagen krank. Das sind mehr als fünf Kalenderwochen. Zum Vergleich, laut Dachverband der Betriebskrankenkassen fehlten Arbeitnehmer insgesamt im Jahr 2020 bundesweit an 18,4 Kalendertagen. Auch auf Bundesebene ist es ähnlich. Der Bund als Arbeitgeber verzeichnet im selben Jahr eine durchschnittliche Fehlzeit von 18,02 Arbeitstagen. Am besten steht Bayern da. Dort lag der Krankenstand im Jahr 2019 auf einem Tiefstand von nur 10,5 Arbeitstagen pro Beschäftigten. Es scheint also, in Berlin besonders ungesund zu sein, im öffentlichen Dienst zu arbeiten. Oder aber, und das glaube ich eher, Der öffentliche Dienst in Berlin ist besonders schlecht gemanagt. Vor allem denke ich das, wenn ich auch sowas
0: in der NZZ lesen kann. Umständlichkeit, Langsamkeit, gegenseitige Blockade und Mangel an Ergebnisorientierung sind in Berlin eine verheerende Symbiose eingegangen mit Veränderungsresistenz, Verantwortungslosigkeit und Folgenlosigkeit von Fehlverhalten. Schlechtleistung hat keine Folgen, Vor vier Jahren legte ein früherer Staatssekretär für Inneres ein Attest vor, dass er im Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag am Breitscheidplatz wegen Krankheit nicht zur Aussage erscheinen könne. Zwei Tage später lief er den Berlin-Marathon mit. Es wird einfach hingenommen. Dies liegt auch daran, dass im Unterschied zu Bayern die
2: Verwaltungsleitung nicht nach Befähigung, sondern nach Parteibuch besetzt wird. Die Folge dieser jahrzehntelangen Parteibuchwirtschaft können wir heute in Berlin besichtigen. Die neue Zürcher Zeitung erinnert natürlich noch an die besseren Zeiten, an die letzten großen Reformen des öffentlichen Sektors und blickt
0: zurück auf das frühe 19. Jahrhundert. Die letzte große Reform der Verwaltung ist unter dem Namen Stein-Hardenbergsche Reformen als Revolution von oben in die Geschichtsbücher eingegangen. Die schlanke, energische, effiziente, moderne Verwaltungsmaschine, vor deren gnadenlose Effizienz die Welt zurechtgezittert hat und die in vielen ihrer Kernideen von Ländern wie den USA und Japan übernommen wurde, sie ist nur eine längst verblasste Erinnerung. Was früher Preußen war, ist heute Singapur oder Estland. Corona scheint trotz eklatantem und offensichtlichem Staatsversagen nicht die Krise gewesen zu sein, die es gebraucht hätte, um gegen die Beharrungskräfte der Deutschen und der Berliner Verwaltung anzukommen. Die andere Frage ist, wo heute die Steins und Hardenberg sind, die die Konzepte für eine neue Revolution von oben vorbereiten. Gute Frage, würde ich sagen. Ich persönlich sehe zurzeit
2: keine Reformer, die das Problem anpacken würden. Womit wir eigentlich zu breiteren Thema kommen, nämlich der Frage, brauchen wir einen starken Staat? Denn offensichtlich ist der Staat in Berlin, zumindest was die öffentlichen Dienstleistungen betrifft, kein starker Staat. Umgekehrt ist die Frage, was einen starken Staat ausmacht. Viele Akteure in Medien und Politik argumentieren so, starker Staat ist gleich großer Staat. Nehmen wir als Beispiel ein Interview vom vergangenen Montag im Deutschlandfunk. Wo die Moderatorin mit dem Interviewpartner Matthias Miersch, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, Folgendes feststellte. Ihr Fraktionschef Rolf Mützenich, der spricht heute in den Zeitungen der Funke Mediengruppe von Zitat satten Übergewinnen der Stromkonzerne. Und er sagt, dass alle jetzt in der Krise ihren Teil beitragen müssten. Also Stichwort Übergewinnsteuer. Ich habe es eben schon beschrieben. Worauf warten Sie denn noch, diesen Vorstoß jetzt auf den Weg zu bringen?
1: Ja, der Vorstoß ist gemacht und andere europäische Länder machen es vor. Wir müssen es jetzt in der Ampelkoalition besprechen und ich hoffe sehr, dass alle Beteiligten wissen, dass das, was vor uns liegt, elementar ist für den Zusammenhalt dieser Gesellschaft. Wir müssen Solidarität organisieren, Energiepolitik ist Bestandteil der Daseinsvorsorge und deswegen müssen die, die jetzt gerade gewinnen in der Krise, auch abgeben zugunsten derer, die jetzt in schwieriges Fahrwasser geraten. Das erwarte ich von allen Beteiligten und ich bin mir sehr sicher, dass Christian Lindner auch sehr viel daran liegt, dass diese Gesellschaft zusammenbleibt, dass es nicht zu Verwerfungen kommt und wir haben das in den letzten 20 Jahren an mehreren Stellen bewiesen, aber es setzt eben voraus, dass wir einen handlungsfähigen, einen starken Staat haben, der auch über die finanzkrise Verfügt Und deswegen, es liegen jetzt mehrere Vorschläge auf dem Tisch und ich bin mir sehr sicher, dass diese Koalition sich einigen wird.
2: Linke verstehen unter einem starken Staat, also vor allem einen großen Staat. Und blicken wir auf die Homepage der Linkspartei, so können wir da etwas lesen, was im Kern auch dem
0: Denken von SPD und Grünen entspricht. Nur ein starker Staat kann soziale Ungleichheit bekämpfen, Schulen und Hochschulen für alle anbieten, den ökologischen Umbau unserer Wirtschaft vorantreiben, das Fahren mit Bussen und Bahnen erschwinglich halten. Um dies leisten zu können, braucht der Staat Geld. Die Linke will einen starken Staat. Die Politik der Schrumpfung des Sozialstaats und die Senkung öffentlicher Ausgaben hat sich verheerend auf die Lebensqualität der Menschen, das Niveau der öffentlichen Leistungen und die Zukunftsaussichten der jungen Generation ausgewirkt. Unsere Ziele sind die Umverteilung von unten nach oben stoppen und drehen, Bildungssystem, Energieversorgung, Gesundheitswesen, Verkehrsinfrastruktur sanieren und modernisieren. Wir brauchen auf den sozialökologischen Umbau der Industrie ausgerichtete Investitionen in die Zukunft, ausreichende soziale Leistungen und einen starken öffentlichen Beschäftigungsbereich. Um dies zu finanzieren, benötigt der Staat ausreichende finanzielle Mittel. Konkret vergleicht die Linke dabei die Staatsquote Deutschlands mit jener Frankreichs. Die Staatsquote ist in Deutschland bis zum Ausbruch der Finanzkrise fortlaufend gesunken und betrug 2007 nur noch 43,4 Prozent, während sie zum Beispiel in Frankreich im selben Jahr bei 52,2 Prozent lag. Infolge der Finanzkrise stieg die Staatsquote 2009, betrug sie in Deutschland 48,2 Prozent. 2019 war die Staatsquote in Deutschland auf 45 Prozent zurückgegangen. In Frankreich betrug sie im selben Jahr 55,4 Prozent. Infolge der Corona-Krise stieg die Staatsquote 2021 in Deutschland auf 51,6 Prozent. Die Linke sieht also
2: in einer hohen Staatsquote ein Zeichen für einen funktionsfähigen und sozial gerechten Staat. Ich persönlich finde, dass Frankreich dann wahrlich nicht als Vorbild taugt. Wir haben das bereits im Zusammenhang mit der Präsidentschaftswahl diskutiert und wir haben es ja auch an den Wahlergebnissen gesehen. Obwohl der Staat sehr groß ist in Frankreich und massiv umverteilt, haben wir einen starken Zulauf an beiden radikalen Enden des politischen Spektrums. Ich glaube nicht, dass es ein Zeichen dafür ist, dass der Staat seine Rolle richtig erfüllt. Wir haben damals auch einen französischen Historiker zitiert, den Ökonomen und Publizisten Nicolas Bavaret, der im Mai vor den Präsidentschaftswahlen in einem Beitrag, der ebenfalls in der Neuen Zürcher Zeitung erschienen ist, über Frankreich
0: Folgendes festgestellt hat. Jede positive Entwicklung im privaten Sektor wird von einem aufgeblähten Staat zunichte gemacht. Schon die Zahlen sind erdrückend. In den verschiedenen Bereichen des öffentlichen Dienstes sind insgesamt über 5,5 Millionen Funktionäre beschäftigt. Eine ganze Million mehr als noch 1997. Jeder fünfte Erwerbstätige ist ein Beamter. Auch in Macrons Präsidentschaft hat sich dieses Heer vergrößert. Zudem sind die Gehälter im öffentlichen Dienst merklich gestiegen. Die erbrachten Leistungen dagegen werden immer schlechter. Das Gesundheitswesen ist permanent in der Krise. Das Bildungssystem wird zusehends schwächer. Man kann das zum Beispiel auf der Pisa-Rangliste ablesen, wo Frankreich in den Fächern Lesen und Mathematik auf den Plätzen 23 bzw. 25 liegt. Die Mittel der Polizei sind in den letzten Jahren markant aufgestockt worden und trotzdem nehmen Gewalt und insbesondere Übergriffe auf Personen stark zu. Und weiter? Der Staat ist der Kern von Frankreichs Problemen. Einerseits fördert er eine schier unbegrenzte Nachfrage nach staatlichen Leistungen. Andererseits ist er immer weniger in der Lage, seine Versprechen zu erfüllen. Er stürzt sich in die Verschuldung und scheut sich vor Entscheidungen. Ich finde, das ist eine Beschreibung, die man auch mit Blick auf Deutschland vornehmen
2: könnte. Wie in Berlin mangelt es keineswegs am Geld, sondern an der Qualität der Institutionen. Hier einfach noch mehr Geld an den Staat zu überweisen, wirkt er ähnlich wie die Geldpolitik der EZB, konkursverschleppend. Wenn die EZB Italien dauerhaft tiefe Zinsen garantiert, reduziert dies den Reformdruck. Wenn der Länderfinanzausgleich Berlin dauerhaft üppige Mittel zur Verfügung stellt, reduziert dies auch den Druck, selber die wirtschaftliche Basis zu verbessern und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landes zu steigern. Das ist das Grundproblem. Ich finde, Corona-Pandemie, Qualität der Bildung, Zustand der Infrastruktur, Qualitätsniveau der öffentlichen Dienstleistungen und auch die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr, das alles sind offensichtliche Zeichen für ein staatliches Versagen in essentiellen Bereichen der Daseinsvorsorge. Und ich finde, die Rufe und die Forderungen nach einem starken Staat, der seine Aufgaben auf einem Niveau wahrnimmt, wie es einer der größten Wirtschaftsnationen der Welt entspräche, diese Forderung ist vollkommen berechtigt. Nur nicht gleichzusetzen mit mehr steuerlichen Einnahmen. Denn wir haben es gesehen, würde man dieser Logik folgen, würde es genügen, die Staatsquote von derzeit 51,5% auf ein französisches Niveau von 59,2% zu heben, um alle Probleme zu lösen. Das können wir aber nicht, das haben wir gerade schon gesehen. Das Gegenbeispiel ist die Schweiz. Dort hat der Staat einen Anteil von 34% an der Wirtschaftsleistung und nimmt seine Aufgabe der Daseinsvorsorge auf einem sehr hohen Niveau wahr. Dem deutschen Staat, vor allem auch der Bundespolitik, mangelt es seit Jahrzehnten nicht am Geld. Vielleicht konkret gesagt, seit über zehn Jahren. Denn die Steuereinnahmen sprudeln weiter. Und wir haben gesehen, auch aktuelle Steuerschätzungen, die Steuereinnahmen sprudeln trotz Krieg und Inflation auf immer höherem Niveau weiter. Ich erinnere daran, ich habe es ja in meinem Podcast zum Thema Schwarze Nudeln schon ein paar Mal gesagt, im Zeitraum von 2009 bis 2018 hatte die Bundespolitik dank Mehreinnahmen von 280 Milliarden diese jeweils kumuliert über die zehn Jahre, einer Zinsersparnis von 136 Milliarden und geringeren Kosten für die Arbeitslosigkeit von 46 Milliarden, sage und schreibe 462 Milliarden zusätzlich zur Verfügung. Nur ein Bruchteil dieser 462 Milliarden ging in Schuldentilgung und in Investitionen. Der größte Teil wurde konsumtiv verwendet. Für höhere Renten, für die Integration von Zugewanderten, für mehr Gesundheitsleistungen und anderes. Also viele Dinge, unter anderem auch die Energiewende. Dafür wurde es verwendet, aber eben nicht, um in die Zukunft des Landes zu investieren, in die Infrastruktur, in die Bildung und ähnliches. Deshalb, bei uns in Deutschland fehlt es am politischen Willen, den Staat an wichtigen Stellen stark zu machen und stark zu halten. Wenn man, wie in Berlin, einen dreimal so hohen Krankenstand im öffentlichen Sektor toleriert wie in Bayern, dann liegt es nicht am Geld, sondern am politischen Management der Verwaltung. Ein starker, weil handlungsfähiger Staat konzentriert sich auf seine Kernaufgaben, investiert in die Digitalisierung seiner Kernprozesse und steigert die Qualität der Institutionen. Und er lernt auch von Best Practice anderer Staaten und verzichtet darauf, wie in Deutschland meistens der Fall, immer das Rad neu zu erfinden. Digitale Gesundheitsakte gibt es in Finnland bereits in über zehn Jahren. Digitale Bürgerämter, quasi alle Prozesse rein online, gibt es beispielsweise in Dänemark auch schon seit Jahren. Warum können wir von diesen anerkannt demokratischen und gut funktionierenden Staaten nicht einfach Technologien übernehmen und auch implementieren? Ich verstehe es nicht. Das alles ginge, ohne dem Staat doch mehr Geld zu geben. Es ist aber schwerer für die Politik. Denn es ist immer leichter, sich in Talkshows zu setzen und einfach mehr Geld zu rufen, welches dann erneut an den falschen Stellen versickert, anstatt seine Hausaufgaben zu machen und wirklich den Staat zu reformieren. Und Einsparpotenzial gibt es genug. Man denke nur an den Bundestag, eines der größten Parlamente der Welt, und die Bundesverwaltung, die alleine seit 2017 um knapp 31.000 Stellen gewachsen ist, nicht selten, um politische Freunde zu versorgen. Ja, wir brauchen einen starken Staat. Den bekommen wir aber nur wenn wir die Politik dazu bringen, endlich die richtigen Prioritäten zu setzen. Was wären das für Prioritäten? Nun, im Zentrum müsste es darum gehen, unsere Widerstandsfähigkeit als Staat zu erhöhen. Das heißt, die hoheitlichen Aufgaben wirklich wahrzunehmen. Bei den Leistungen, die den Bürgern, die uns Bürgern geboten werden, muss Qualität an erster Stelle stehen. Wir brauchen eine radikale Vereinfachung von Strukturen und Verfahren und wir brauchen ein Abbau der Bürokratie und sollten die Mittel, die frei werden, dann auf den operativen Bereich der Wirtschaft verlagern. Und schließlich müssen wir die Ausgaben wieder unter Kontrolle bringen. Wir haben gerade in den letzten Jahren gesehen, im Zuge der Corona-Krise, dass der Staat sich sozusagen aufgeschwungen hat, alles möglich zu finanzieren. Und wir sehen es auch jetzt aktuell in der Krise bezüglich der Energiepreise. Ja, hier muss der Staat hilfreich helfen, aber wir können nicht den Eindruck erwecken, dass der Staat alles machen kann. Und es ist ja nicht so, dass unsere Politiker es nicht wüssten. Im Koalitionsvertrag
0: haben sie sich Folgendes vorgenommen. Deutschland wird nur auf der Höhe der Zeit agieren können, wenn wir den Staat selbst modernisieren. Wir wollen staatliches Handeln schneller und effektiver machen und besser auf künftige Krisen vorbereiten. Wir bringen eine umfassende Digitalisierung der Verwaltung voran. Es geht darum, das Leben für die Bürgerinnen und Bürger leichter zu machen. Wir werden die öffentliche Infrastruktur, öffentliche Räume und Netze modernisieren und dafür Planung, Genehmigung und Umsetzung deutlich beschleunigen." Auch die Wirtschaft soll in der Verwaltung einen Verbündeten haben. Statt wieder nach mehr Geld vom Bürger
2: zu rufen, der ohnehin schon über die kalte Progression tüchtig zur Kasse gebeten wird, wäre es, nein, ist es höchste Zeit, dass die selbsternannte Fortschrittskoalition auch mal Fortschritt bietet. Dieser Ruf nach dem starken Staat hat natürlich sehr oft auch etwas damit zu tun, dass man sich mit der Marktwirtschaft, mit der sozialen Marktwirtschaft, mit dem Kapitalismus als Wirtschaftsform nicht so wohl fühlt. Dass man glaubt, man könnte nur durch den Systemwandel eine bessere Welt realisieren. Es gibt der ganze Podcast, die Wirtschaft im Titel tragen und sich eigentlich nur um das Thema drehen, wie man den Kapitalismus kritisiert. Und wir haben letzte Woche auch in der Folge gesehen, wo wir die Anstalt der ZDF ausführlich zitiert haben, dass natürlich auch die Medien sehr gerne ein antikapitalistisches, antimarktwirtschaftliches Bild prägen. Ich hatte diverse Podcasts bereits dazu, die sich differenzierter mit dem Kapitalismus auseinandergesetzt haben. Ich erinnere an die Folge am Tag der Arbeit, dem 1. Mai 2022, Folge 135, mit dem Titel Kampf für den Kapitalismus, und an die Folge 114 vom Dezember 2021, wo wir gesagt haben, Kapitalismus, das ist die Wirtschaftsform des Gebens. Und heute spreche ich nur mit jemandem, der sich intensiv genau mit unserer Wirtschaftsordnung beschäftigt hat, die diese Form und diesen Begriff der Wirtschaftsform des Gebens auch ursprünglich geprägt hat und im Gespräch macht er deutlich, wie wichtig ein starker Staat in
0: dem Zusammenhang ist, aber eben richtig definiert. Professor Werner Plumpe ist ein deutscher Historiker. Er bekleidet seit 1999 den Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Neuzeit, die Unternehmens- und die Industriegeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, die Geschichte der industriellen Beziehungen sowie die Geschichte des ökonomischen Denkens und der ökonomischen Theorien. Im Jahr 2019 erschien sein Buch Das kalte Herz, Kapitalismus, die Geschichte einer andauernden Revolution bei Hofwald.
2: Sehr geehrter Herr Professor Plumpe, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, einen schönen guten Morgen, Herr Stelter. Herr Professor Plumpe, der Kapitalismus, das ist ja nun eine Wirtschaftsform, Gesellschaftsform, die gerade auch in Deutschland immer sehr kritisiert wird. Sie haben sich damit beschäftigt. Vielleicht können wir mal anfangen mit einer Definition. Wie würden Sie denn den Kapitalismus definieren?
3: Das ist eine wirklich sehr, sehr kluge Frage. Denn äh, normalerweise äh, tun wir so, als wüssten wir, äh, was wir meinen, wenn wir von Kapitalismus sprechen. Aber wenn man genauer nachfragt, dann ist das sehr, sehr schwierig, weil es dann äh, häufig zu mehr oder weniger theoretischen Annahmen kommt. Karl Marx hat gesagt oder Josef Schumpeter, Dann äh, sind das Annahmen, die mit dem historischen Verlauf der Entstehung kaum übereinstimmen. Ich gehe davon aus, dass Kapitalismus kein System ist, schon gar kein Gesellschaftssystem, sondern Kapitalismus eine Art der Wirtschaft bezeichnet, in der es darauf ankommt, große Mengen an Gütern und Dienstleistungen kapitalintensiv herzustellen, damit die Menschen, die diesen Herstellungsprozess vollziehen, zugleich dazu in der Lage sind, die dort erwirtschafteten Güter und Dienstleistungen auch konsumieren zu können. Er unterscheidet sich also von den älteren Formen der Wirtschaft dadurch, dass er von Anfang an auf die Masse als Publikum, sowohl was die Produzenten als auch was die Konsumenten angeht, abzielt und für diese Menschen verfügbare Güter, also nicht so teure, zur Verfügung stellt, was nur möglich ist bei sehr hohem Kapitaleinsatz. In der älteren Welt gab es ebenfalls sehr schöne Produktionen und sehr aufwendige Dienstleistungen. Die waren aber unter geringem Kapitaleinsatz nicht auf Massenproduktion angelegt, sondern waren Einzelstücke. Man kann das sich anschauen heute in den Museen. Die historischen Kunstwerke, etwa die in Nürnberg oder in Augsburg entstanden sind, das sind hochwertige Dinge. Die waren auch sehr schön. Die waren nur eben nicht Massenkonsum- und Massenabsatz tauglich. Da konnte der einfache Mensch nichts mit anfangen. Und insofern ist der Kapitalismus etwas ganz Neues, weil er seit dem 17. Jahrhundert etwa genau lässt sich das nicht datieren. Damit beginnt durch hohen Kapitaleinsatz Güter her- herstellen zu lassen, die dann äh, so preiswert sind, dass der normale Mensch sie sich auch leisten kann.
2: Jetzt will ich mal nachfragen, weil vielleicht auch schon zu einem Kritikpunkt, der immer gebracht wird, um Kapitalismus. Sie haben gesagt äh, hohen Kapitaleinsatz. Ich könnte ja auch sagen durch einen hohen Einsatz an Ressourcen und vor allem auch Energie, oder?
3: Das ist ganz richtig. Das stimmt natürlich und. Äh, diese Form der Wirtschaft ist so effizient, dass äh, der Umfang äh, der Herstellung von Gütern und Dienstleistungen immer, immer größer, immer umfangreicher wird. Und insofern ist der Ressourcenverbrauch natürlich auch äh, steigt. Er. Auf der anderen Seite wird ein Teil der Ressourcen ja auch im Produktionsprozess selber hergestellt. Die ältere Welt, als weniger produziert wurde, mit weniger Kapitaleinsatz produziert wurde, war keine Welt, in der es der Natur besonders gut ging. Die Wälder etwa waren in äh, 16, 17 Jahrhundert weitgehend abgeholzt worden. Man hatte keine andere Möglichkeit, man musste das verbrennen, man musste das zum Bauholz machen und äh, da die Produktivität nichts anderes zuließ, hat man eben das genommen, was man hatte. Wir kennen das alles, die Tragedy of the Commons. Wenn man äh, Güter hat, die für jeden zur Verfügung stehen, dann wird die sich jeder sehr schnell äh, verschaffen wollen und dann hat man hinterher eine große Wüstenei. Äh, der Kapitalismus macht das ja anders. Er geht her und er reproduziert zugleich seine eigenen Ressourcen und Produktivitätsgrundlagen, Und auf die Weise schafft er es im Laufe der Zeit, was ja ganz bemerkenswert ist, immer mehr Menschen zu versorgen, ohne dass bisher jedenfalls der Ressourceneinsatz äh, so explodiert wäre, dass es nicht möglich ist, diese Menschen weiter zu ernähren. Um 1800 herum etwa, da hat ein englischer Ökonomen namens Malthus gelebt. Da lebten auf der Welt ungefähr eine Milliarde Menschen und Malthus ging davon aus, das ist die Obergrenze, die wir hier erreicht haben. Alles Weitere führt nur zu schweren Katastrophen zu äh, Massensterben, zu solchen Epidemien und so weiter, wenn wir da nicht gegensteuern durch Geburtenkontrolle etc. Heute leben etwa 8 Milliarden Menschen. Und der Kapitalismus im Wesentlichen hat es ermöglicht, dass äh, diese 8 Milliarden Menschen überleben können. Und insofern muss man die Ressourcenfrage dann sehr differenziert beantworten. Auf der einen Seite ja, insgesamt äh, ermöglicht der Kapitalismus das Überleben von sehr vielen Menschen, sodass der Ressourceneinsatz sehr stark ansteigt. Auf der anderen Seite senkt die kapitalintensive Massenproduktion aber auch den Ressourceneinsatz pro Kopf so deutlich ab, dass jetzt viele Menschen leben können. Das ist ein Dilemma, dass der Kapitalismus mehr Menschen das Leben ermöglicht, als die Erde vielleicht an Ressourcen unmittelbar hat. Die Frage ist doch, auf welche Antwort finden wir? Machen wir das im Modus, den der Kapitalismus entwickelt hat, zu sagen, wir müssen die Produktivität steigern und knappe Ressourcen äh, durch andere Dinge ersetzen? Oder sagen wir, wir gehen völlig zurück. Dann müssen wir aber auch die Konsequenz ziehen und sagen, wenn wir äh, in einer ganz
2: herkömmlichen Weise ressourcenschonend leben wollen, dann werden nicht mehr so viele Menschen auf der Welt leben können. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich möchte noch mal eins nachhaken, weil Sie haben gesagt, ja, so also vor ein paar hundert Jahren wurden die Wälder abgeholzt. Danach gab es ja die Kohle, danach gab es Öl, Gas, dann gab es vielleicht Atomkraft, es gab einen Fortschritt. Aber letztlich haben wir ja Dinge genutzt, die Energie. Mehr Energie beinhalten haben wir ja plötzlich genutzt. Und da wäre meine Frage natürlich schon, da kann man sagen, das ist der Kapitalismus. Also ich bin ja bei Ihnen, ich sehe den Produktivitätspunkt durchaus, aber ich würde natürlich schon kritisch fragen, oder haben wir es eigentlich nur geschafft, energiehaltigere Brennstoffe zu finden und gegeben den Fakt, dass wir jetzt natürlich das Thema mit CO2 haben, aber auch ganz banal den Fakt, dass diese Brennstoffe nicht unendlich auf der Erde vorhanden sind, Quasi betreiben wir dann doch Raubbau, der irgendwie irgendwann mal zum Ende kommt, ähm, entweder durch Klimawandel oder einfach, weil Öl alle ist?
3: Das Problem gilt ganz generell, dass Menschen Güter verbrauchen, deren äh, Ersatz nicht immer und unbedingt notwendigerweise gegeben ist. Das äh, ist ein Phänomen, das wir immer haben. Wir kennen das ja auch, das Arten aussterben, weil sie einfach äh, übertrieben genutzt worden sind und sowas alles. Das ist nichts Neues. Das gab es schon in der Antike und das zieht sich eigentlich äh, durch die gesamte Zeit hinweg durch und die äh, moderne kapitalistische Industrie könnte man sagen ist auch eine Antwort auf dieses Problem. Es gibt in der Wirtschaftsgeschichte eine große Debatte um die sogenannte Holzknappheit am Ende des 18. Jahrhunderts weil nämlich die bisher verfügbaren Energiemöglichkeiten alle wirklich genutzt wurden. Es wurde jeder Wassertropfen genutzt. Es wurde jedes Stück Holz, alles, was man verbrennen konnte, wurde genutzt. Es wurde jede menschliche, tierische Arbeitskraft genutzt, aus der man ja Energie gewinnen kann. Und die kamen an einen Punkt, in dem es einfach so nicht mehr weiterging. Und man hätte das dann ja beenden können, hätte sagen können, wir hören jetzt hier auf, in einer Situation, als um 1750, 1800, um mehr oder weniger jede verfügbare Ressource längst verbraucht war. Und äh, insofern ist der Kapitalismus hier oder die kapitalistische Energienutzung hier auch eine Antwort gewesen, als man nämlich gesehen hat, wir können unter Einsatz neuer Energieträger, fossiler Energieträger, also Kohle, die in relativ großem Umfang zur Verfügung steht, eine neue Form der Produktivitätsentwicklung erreichen, die die bisher von uns genutzten Ressourcen eben nicht mehr überbeansprucht. Deshalb macht England diesen fulminanten Aufstieg seit dem 18. Jahrhundert, weil es Kohle hat. Und weil es plötzlich seine Holzarmut nicht mehr als Last hätte, sondern man kann dann schöne Landschaften und Parks und Gärten gestalten, da wo keine Wälder stehen, hat aber die Kohle. Und mit der Kohle hat man eine vergleichsweise preiswerte Energie zur Verfügung, die zudem weitere Vorteile hat, nämlich Kohle und Koks, den man daraus gewinnen kann, ermöglicht Prozesstemperaturen in der industriellen Herstellung, etwa dass man Metalle fließend machen kann und ähm, äh, auf dieser Basis dann zu Gusstechniken und zu neuen Verformungstechniken kommen kann und so weiter. Man macht also die Erfahrung, dass ein Engpass den man mit den traditionellen Energien hatte, durch andere überwunden werden kann und dadurch neue Produktivitätspotenziale entstehen. Und wir sind heute an einem wieder an einem dieser Punkte angekommen oder wir waren schon im 20. Jahrhundert an einem der Punkte, als die technischen Möglichkeiten der Kohle ausgereizt waren und dann hatte man das Öl. Das Öl ermöglichte einen weiteren Sprung und heute sind wir an dem Punkt, wo wir generell sehr skeptisch sind, ob diese Energieträger und Rohstoffe, das sind jetzt ja beides gleichzeitig, ob die uns eine eine Zukunft weisen. Und dann ist eben die Frage nach den möglichen Alternativen. Und wären diese Alternativen welche, die wahrscheinlicher sind, wenn wir keine kapitalistische Wirtschaft hätten oder ist nicht gerade im Kapitalismus ein Suchprozess eingeleitet, natürlich getragen davon von dem Gedanken, dass man Gewinn, dass man Erfolg damit machen kann, der unter Umständen die Entwicklung neuer äh, äh, Energieträger und neuer Energieputz ermöglicht. Die hier bei uns im Moment dominierende Vorstellung, dass wir im Grunde zur vorindustriellen Form der Energienutzung, also Wind, Sonne, äh, Wasser, und menschliche Arbeitskraft zurückkehren, ähm, das kann bestenfalls, und das ist schon meiner Ansicht nach eine ziemliche Illusion, äh, eine Brückenlösung sein, eine dauerhafte Lösung. Ist das immer vorausgesetzt, man möchte, dass möglichst viele Menschen zu möglichst angenehmen Bedingungen leben können?
2: Nicht. Das heißt, wir haben im Prinzip eigentlich, wenn wir im Kern sind, jetzt eine Diskussion, nicht so sehr nur über Kapitalismus, sondern eher die Frage, wie stellen wir sicher, dass wir in Zukunft ausreichend Energie haben? Das ist die Kernfrage? Das ist die Kernfrage, genau. Und dann würden Sie wahrscheinlich jetzt sagen, Na ja, wir haben verschiedene Systeme. Wir haben ähm, das chinesische System, was ja... ich vielleicht Kapitalismus nahe ist, aber der Staat steuert. Wir haben jetzt im in Europa eine sehr starke Neigung, Neigung eigentlich dazu zu sagen, der Staat muss diesen Weg definieren in die Zukunft. Wenn Sie jetzt auf, mit Ihrem Blick auf die Geschichte, wenn Sie einen Blick in die Zukunft versuchen zu werfen wollen, versuchen wir es einfach mal, wir blicken mal in die Zukunft, würden Sie dann sagen, ja, das kapitalistische System ist aufgrund der Innovationsfähigkeit das System, auf das Sie setzen würden oder glauben Sie, ähm, eher, dass Leute wie Cato recht haben, die sagen, solche großen Innovationen, die gibt es nur dann, wenn der Staat richtige Ressourcen äh, zur Verfügung stellt. Stichwort Mondlandung. Ich meine, was wäre so Ihre... Ihre Sicht der Dinge.
3: Das ist ein, es kommt ein weiterer Punkt hinzu, äh, äh, den wir zu Anfang, haben Sie nach der Definition von Kapitalismus gefragt, hier noch ins äh, äh, Kalkül ziehen müssen. Ich habe jetzt zu Anfang nur definiert, dass Kapitalismus in gewisser Hinsicht materiell ist, nämlich kapitalintensive Produktion von Gütern und Dienstleistungen zu relativ durchschnittlichen oder niedrigen Preisen. Wenn wir uns jetzt nach der Dimension, nach, den, nach der Dynamik des Kapitalismus fragen, also was macht ihn eigentlich in gewisser Weise zukunftsfähig? auf Ihre Frage einzugehen, dann kommen andere Gesichtspunkte hinzu, die machen den Kapitalismus noch viel einmaliger. Äh, der Kapitalismus ist, könnte man in einem weiten Sinne sagen, eine bestimmte evolutionäre Variante, in der das Neue ungesteuert ausprobiert wird. Das liegt daran, dass die vielen Varianten, die vielen handel Varietäten, die Möglichkeiten wirtschaftlichen Handelns dezentral ausprobiert sind. Wer ein bisschen Geld hat oder wer eine Idee hatte, kann es versuchen. Und da muss man schauen. Und je mehr Leute es versuchen, umso höher ist die Varietät. Die Varietät wird aber nicht dadurch entschieden, dass eine Planbehörde sagt, wir nehmen jetzt äh, den Podcast von Stelter, der wird der einzige Podcast, den wir jetzt machen, weil der gut ist, alle anderen fallen weg, sondern die äh, Selektion dieser Varietäten im Kapitalismus erfolgt durch preisbildende Märkte. Und das setzt sich als Varietät durch, was ich an den preisbildenden Märkten behaupten kann. Das ist nicht ganz voraussetzungsfrei, denn preisbildende Märkte kann es nur geben, wenn man stabiles Geld hat und wenn der Rechtsrahmen einigermaßen gesichert ist, sodass also hier dann die Politik ins Spiel kommt, deren wesentliche Aufgabe darin besteht, die evolutionären Mechanismen von Variation und Selektion durch eine bestimmte politische Institutionengestaltung zu garantieren. Was der Staat aber nicht kann, ist, er kann keine Varietäten künstlich schaffen, die sich dann hinterher auch am Markt behaupten. Was er machen kann, er kann Varietäten präferieren und dann sagen, ich garantiere, dass sie sich am Markt durchsetzen, weil ich ihren Preis bestimme oder weil ich die Bedingungen für die anderen so schlecht mache, dass sie da keine Chance mehr haben. Das ist die Variante, die wir im Moment bei unserer Energiewende erleben. Es wird von einer Variante des Handelns gesagt, die ist richtig, aus moralischen, ökologischen Gründen. Und der Markt spielt keine Rolle mehr. Wir setzen die sowieso auf jeden Fall durch. Und die Folge davon ist, dass wir jedenfalls hier bei uns in der Bundesrepublik zurzeit eine eher instabile Energielage zu sehr hohen Preisen haben. Und die Innovationsfähigkeit und die Erneuerungsfähigkeit dieser Form der, Wenn man so will, Energiepolitik ist ja so groß äh, erkennbar nicht. Man kann auf die Zukunft immer hoffen, das ist richtig. Aber wirtschaftlich gesehen ist das ja erkennbar nur sehr eingeschränkt.
2: Ja, vor allem, es gilt ja nicht mehr für Energiepolitik, es gilt ja auch für meine Verkehrswende, wenn wir jetzt daran denken, dass wir einseitig jetzt Elektromobilität fördern, das ist ja auch eine Frage. Kann sein, wenn der Markt das besser fände. Ich habe gerade bei Ihrer Aufzählung bezüglich der Rahmensetzung einen Punkt ja. vermisst, das war die Frage äh, Antikartellpolitik. Weil ich glaube, ja. im Kapitalismus gibt es doch wahrscheinlich schon eine Tendenz zu sagen, ich grab, also wenn ich Unternehmer wäre, dann würde ich doch am liebsten Monopol haben, habe ich meine Ruhe. Und ich glaube, das ist doch sicherlich auch ein wichtiger Aspekt, wenn ein Wettbewerb funktionieren soll, dass man dann sagt, man lässt eben so große Unternehmen nicht zu.
3: Das ist ein ganz zentraler Punkt, den Sie ansprechen, Herr Stelter. Das würde ich meinen, auch unter da, da liegt genau die Rolle des Staates. Es ist ja nicht so, das ist ein seit Marx bis in die Gegenwart äh, sich durchsetzender Köhler-Glaube, zu denken, dass der Kapitalismus ein System ist, das die Interessen der Kapitalisten vertritt. Das ist eine, ein gewisser Unfug. Anders kann man das gar nicht sagen. In, in einer kapitalistischen Ordnung, wie ich sie beschrieben habe, mit Variation und Selektion, da gibt es natürlich ganz viele einzelne Akteure, Unternehmen, Gewerkschaften, Einzelherrschaften, die haben alle ihre materiellen Interessen. Und deren materielle Interessen sind keineswegs mit der Funktionsfähigkeit der Ordnung verbunden, sondern die nutzen die Ordnung, wenn sie davon was haben. Und wenn sie davon, wenn sie sich vorstellen können, ich kann mehr erreichen, dann werden sie gegen diese Ordnung vorgehen. Und sie haben vollständig recht, der Staat muss nicht nur für ein stabiles Geld und eine sichere Rechtsordnung sorgen, er muss auch die Marktteilnehmer daran hindern, den Marktmechanismus zu zu ihrem Vorteil zu ruinieren. Das machen große Unternehmen, genauso wie Gewerkschaften. Das machen aber auch alle möglichen anderen Formen von Kartellen. Auch in der Wissenschaft könnte man sagen, gibt es so eine Art Markt, gegen den sich bestimmte äh, Kollegen dann verschwören, die auf eine bestimmte Weise versuchen, Positionen äh, zu behaupten oder zu erreichen, die sie im normalen wissenschaftlichen Wettbewerb nicht bekommen. Das ist ganz wichtig hier, dass man dagegen natürlich Sicherungen einbaut. Das ist völlig klar. Aber hier merkt man auch, wie letztlich irreführend diese marxistischen Vorstellungen sind, zu glauben, der Kapitalismus sei etwas, was für die Kapitalisten da ist. Das ist eine völlig verrückte, Kapitalismus ist eine Art der Ordnung der Handlungsabläufe. Auf eine bestimmte Weise, wie ich das geschildert habe, in den Handlungen selber treten Akteure auf, die treten nicht im Namen des Kapitalismus auf, sondern die treten im Namen einer Industrie, eines Unternehmens oder anderer Sachen auf. Und die müssen natürlich gezwungen werden, zum Teil macht das der Wettbewerb, zum Teil muss das aber auch der Staat machen, gezwungen werden, die Regeln einzuhalten, damit niemand, äh, sagen wir mal so, über den Tisch gezogen wird.
2: Ja, und was würden Sie dann sagen zu diesen großen Internetkonzernen? Weil die haben ja nun faktische Monopole, da gibt es ja auch Argumente, die sagen, naja, es ist genau dieses Thema der ähm der Netzwerkökonomik, dass es genau einen Grund gibt, warum die sozusagen, es gibt natürliche Monopole. Sollte man dann sagen, die nimmt man hin? Sollte man sagen, nein, die müssen zerschlagen werden? Oder müsste man sagen, nein, die dürfen eigentlich nicht privat sein? Ich meine, was ist die Antwort?
3: Ich würde da eine historische Antwort drauf geben. Es gab eine, auch in der Kapitalismustheorie auch, bei Marxisten und bei anderen äh, sehr stark vertretene These. Die heißt, es gab mal früher so eine Art harmlosen Kapitalismus der freien Konkurrenz. Da haben so mehr oder weniger kleine Krauter miteinander konkurriert, da war jeder zu schwach, um sich durchzusetzen. Und das war irgendwie ganz okay. Und dann wurde das immer schlimmer. Dann entstand große Unternehmen, Monopolkapitalismus, staatsmonopolistischer Kapitalismus, Interventionsstaat, der Staat als ausführender Agent der großen Unternehmen und großen Konzerne. von den Annahmen, die mit Lenin eng verbunden sind, mit Rosa Luxemburg und ich weiß nicht, denn ist überhaupt nichts geblieben. Von den berühmten Konzernen an der Ruhr, die 1914 die Herren aus dem Westen, das wirtschaftliche Schicksal Deutschlands, ähm, bestimmt haben, ist heute noch so ein kläglicher Überrest namens ThyssenKrupp übrig geblieben, der ist einfach verschwunden. <lacht> Das gilt für viele andere Unternehmen auch, die einfach natürlich in eine gewisse Zeit einen technischen Vorteil hatten, die über bestimmte Netzwerkeffekte sich behauptet haben, die vielleicht auch durch aggressive Marktpolitik bestimmte Dinge erreicht haben. Aber mich würde es sehr interessieren, welche von diesen Strukturen sich wirklich historisch bewährt und dauerhaft behauptet hat. Da findet man eigentlich gar nicht so viel. Natürlich kann man gegen einzelne Erscheinungen immer vorgehen und heute sagen, dass Google, Amazon und wie die großen Einrichtungen alle heißen, dass man da genau hinschauen muss und gucken muss, wie weit die schädlich für den Wettbewerb oder für die Wettbewerbsordnung sind. Aber zu glauben, der Kapitalismus gehe in eine bestimmte Richtung und der bleibe dann da, das unterstellt ja, dass die historische Dynamik aufhört mit diesem heutigen großen Konzernen und Unternehmen. Das glaube ich aber nicht. Genauso wie IBM, der eine oder andere wird sich erinnern, dass man in den 70er Jahren dachte, IBM, das ist alles, das ist die gesamte Zukunftswelt äh, des Internets oder der der, der Rechner und der mikroelektronischen Dinge und zehn Jahre später kommt irgendwie aus einer Garage in Seattle irgendeine neue Geschichte und die haut diesen IBM-Konzern mehr oder weniger von der Platte. Das muss jetzt nicht so ähnlich wieder passieren, aber die Dynamik innerhalb einer kapitalistischen Ökonomie ist so groß, dass einzelne Varianten zwar zeitweilig profitieren können, aber sich dauerhaft festsetzen und immer die Lage bestimmen, das halte ich für sehr unwahrscheinlich.
2: Ja, Im Zweifel sollte der Staat ja trotzdem intervenieren. Wir haben es ja bei AT&T, ble- glaube ich, gesehen, in, in der in die große Telefongesellschaft in den USA zerschlagen ja. wurde und die Grundlage gelegt hat eigentlich für sehr dynamische Marktentwicklung.
3: Das hat man in den USA nebenher schon vor dem Ersten Weltkrieg gemacht, als die sogenannten Robber Barons entstanden und äh, die großen Ölgesellschaften aufgetaucht sind. Standard Oil ist ja eine der ersten, die er zerlegt worden sind in unterschiedliche Bereiche, wir haben eine gewaltige äh, monopolkritische Debatte in den USA in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, äh, in Deutschland findet sich das auch, da sind die Marktbedingungen etwas anders und das kommt zu anderen Konsequenzen, aber dass äh, diese Dinge so einfach hingenommen worden wären und dass die sich großen Konzerne sich so durchgesetzt hätten, das kann man nicht mal
2: historisch so sagen, ganz abgesehen davon, dass sie eben nicht, nicht unbedingt dauerhaft sind, keinen Bestand haben. Ich habe es verstanden. Kapitalismus ist sehr effizient. Kapitalismus setzt auf Produktivität und Kapitalismus versucht, denkt an die Masse als Kunden und bringt die Masse quasi sozusagen rein in das System. So. Ich habe verstanden, dass der Kapitalismus zwar mehr Energie einsetzt, aber gleichzeitig auch derjenige ist, der auf Effizienz setzt bei der Energieverwendung, beziehungsweise würden Sie sagen, naja, die nächste Energiequelle, die wird der Kapitalismus finden. Das war im Prinzip das Zwischenfazit. Die Frage ist natürlich trotzdem, wenn wir jetzt am, an den Freitags auf die deutschen Straßen gucken, dann sehen wir die Demonstrationen von Fridays for Future. Und im Kern sind das ja Demonstrationen, die sagen, wir müssen vom Kapitalismus weg, weil der Kapitalismus einem Wachstumszwang unterliegt. Das ist ja die Kernaussage. Das Motto, er geht nur bei Wachstumszwang. Und ich hatte ja auch im Podcast schon mit Binzwanger mich beschäftigt, der gesagt hat, ja, da gibt es im Prinzip diesen aufgrund des Geldsystems diesen Wachstumszwang. Ähm, gibt es den Wachstumszwang aus Ihrer Sicht oder gibt es den nicht?
3: Den Wachstumszwang oder früher hätte man gesagt, den, den, Akkumulation, äh, ähm, den Zwang zur erweiterten Akkumulation, das ist für mich ganz schwierig zu sagen. Was es gibt, ist, dass über den Wettbewerb unter kapitalistischen Bedingungen über den Wettbewerb, v- Varietäten miteinander konkurrieren und äh, in der Regel sich die durchsetzen. Das muss nicht immer die Effizientere sein. Das kann auch die sein, die einfach aus bestimmten Gründen einen gewissen Markterfolg hat. Alle kennen die Geschichte der VHS-Kassette und wissen, welche sich da durchgesetzt hat, während die andere Variante wohl technisch unter Umständen überlegener war, aber bestimmte äh, Programme eben nicht so transportiert hat. Und deshalb haben die sich wegen dieser Programme da so durchgesetzt. Am Markt orientiert. Am Markt orientiert, genau. Das heißt, der, der, man, man muss das ernst nehmen äh, im Kapitalismus, dass diese ganzen Dinge über Marktdynamiken ablaufen. Und an den Marktdynamiken lässt sich, wenn man das historisch betrachtet, letztlich sich immer die produktivere Variante durch. Das heißt, jene Variante, die mit gegebenem Einsatz von Mitteln, von Faktoren den höheren Output hat oder wo man einen gegebenen Output mit eben einem sehr geringen Einsatz erreichen kann. Das heißt, der Kapitalismus ist keine Wachstum, sondern eine Produktivitätsmaschine, weil die Produktivität letztlich über den wirtschaftlichen Erfolg am Markt entscheidet. Die Produktivität, wenn die menschliche Produktivität steigt, steigt in der Regel auch die Fähigkeit zum Output. Und das wird dann als Wachstum bezeichnet. Äh, aber die Menschen, wir, wir, es ist unter kapitalistischen Bedingungen vorstellbar, dass die Produktivität ansteigt und das nicht unbedingt mit einem rein materiellen Anwachsen äh, der Dinge zusammenhängt. Man kann sich ja auch vorstellen, dass die Mobilitätsleistungen, die die Menschen in Anspruch nehmen in absehbarer Zeit, anders erbracht werden. Mit geringerem Aufwand. Wir alle wissen, es gibt bei uns, auf der, es gibt auf der Welt, glaube ich, im Moment 1,5 Milliarden Automobile. Äh, Und äh, von denen werden wahrscheinlich aktuell zur zur Produktion von Fahrdienstleistungen, wird vielleicht 40 Prozent genutzt. Ich lebe hier in Frankfurt. Die meisten Autos stehen am Straßenrand die ganze Zeit. Das ist also eine gewaltige Verschwendung, auch unter kapitalistischen Gesichtspunkten. Muss ja nicht alles effizient sein. Die Frage wäre jetzt, sich vorzustellen, wie können wir eigentlich durch Reduzierung vielleicht sogar des äh, Ressourceninputs gleichzeitig eine Erhöhung der Mobilitätsleistung erreichen. Also wie können wir Produktivitätsfortschritte erzielen, die gleichzeitig mit den Ressourcen anders oder vielleicht in dem Punkt sogar sparsamer umgehen. Das ist aber keine nicht kapitalistische Fragestellung, sondern das geht genau ins Zentrum kapitalistischen Wettbewerbs. Da wird der eine dann äh, einen Versuch machen, der nächste macht einen und dann kommt Uber auf, und dann kommt jenes auf, und dann kommt das autonome Fahren dazu, dann kommt jenes hinzu. Und dann kann man sich das vorstellen, äh, innerhalb dieses, äh, dieser, dieses Varietätenmixes wird sich dann im Laufe der Zeit evolutionär eine Möglichkeit ergeben. Insofern würde ich sagen, die These vom Wachstumszwang, die ist in gewisser Weise nachvollziehbar, weil wir alle natürlich die Fülle kennen, die mit der die Welt heute konfrontiert ist. Sie ist aber, trifft aber nicht den Kern der Sache. Der Kern der Sache, und da äh, würde ich eben sagen, hat eine kapitalistische Ordnung gewaltige Vorzüge, besteht eben darin, dass sie in gewisser Weise eine Produktivitätsmaschine ist und auf die wir auf keinen Fall verzichten sollten. Denn wenn wir heute sagen, wir wollen auf Wachstum verzichten, wir wollen etwas nicht tun, dann heißt das ja in gewisser Weise, dass wir uns anmaßen was wir morgen, übermorgen oder in einigen Jahren brauchen. Wenn in den 1970er-Jahren jemand hergekommen wäre und gesagt hätte, ach, wir haben doch Festnetztelefone mit Wellscheiben, das reicht doch völlig aus. Wer braucht denn hier so ein Mobiltelefon oder wer braucht denn dies? Das brauchen doch nur Italiener, die am Strand mit den Beinen im Wasser stehen und so tun, als würden sie telefonieren, um irgendwie Eindruck zu machen. Äh, Das brauchen wir doch gar nicht. Aber die Entscheidung gegen das Mobiltelefon und gegen das Smartphone heute und so weiter, das wäre eine Entscheidung, die hätte man dann damals treffen müssen, weil man sagt, nee, Wachstums, das wollen wir gar nicht. Und Telekommunikation gibt es ja. Also äh, sollten wir vielleicht eher sagen, man kann schon mit Wachstum kritisch umgehen. Was man aber auf keinen Fall behindern sollte, ist, äh, den Kapitalismus als Produktivitätsmaschine in Frage zu stellen. Denn das ist im Grunde genommen die Vorwegnahme der Zukunft, die wir dann mit einem Fragezeichen oder vielleicht sogar mit einem staatlichen Cut versehen würden.
2: Jetzt haben Sie Produktivitätsfortschritte immer betont. Jetzt haben wir aber doch eigentlich seit ungefähr zwei Jahrzehnten, würde ich sagen, etwas mehr als zwei Jahrzehnten, haben wir im Westen rückläufige Produktivitätsfortschritte. Also was passiert da? Schwächelt der Kapitalismus? Oder wenn man darauf blickt, ich meine, es gibt ja welche, die sagen, alles, was erfunden werden konnte, ist erfunden. Denken Sie an Robert Gordon, der sagt im Prinzip, es gibt keine grundlegenden Innovationen mehr, deshalb gibt es kein Produktivitätswachstum mehr. Was wäre denn Ihre Sicht der Dinge darauf? Das ist eine ganz, ganz interessante Frage. Ich meine, wenn
3: man Kapitalismus Kritik machen will, und das ist dies ja durchaus sinnvoll, ich würde ihn nicht ablehnen, aber natürlich muss er kritisiert werden, äh, dann muss man sich genau mit dieser Frage beschäftigen. Was hat eigentlich dazu geführt, dass wir in den westlichen, in den traditionellen westlichen kapitalistischen Gesellschaften diese zum Teil dramatischen Produktionseinbrüche haben? Deutschland ist historisch gesehen so bei ungefähr die deutsche Volkswirtschaft bei um die zwei 2% Produktivitätswachstum jährlich gewesen. Das ist heute nach den letzten Zahlen, die ich weiß, bei 0,4% angekommen. Das ist schon dramatisch wenig und für die USA und für andere gilt es ganz ähnlich, weil man in manchen Ländern, ich glaube Italien, ist es sogar noch dramatischer. Was ich da gelesen habe, das ist eine Fülle von Faktoren, die eine Rolle spielt. Natürlich, ich würde sagen, die technologische Dynamik ist geringer, obwohl die Gordon-These mich
2: nicht wirklich überzeugt. Ja, mich auch nicht, aber ich habe sie einfach erwähnt, ja.
3: Da hätte man sagen, nee, nee, ist schon klar. Da hätte man sagen, ach, der Leonardo da Vinci, der wusste da auch schon alles und so. Aber äh, der Zukunft abzusprechen, dass sie Potenzial besitzt, das äh, ist, glaube ich, nichts, was ich so unterschreiben würde. Nein, nein, das viel größere Problem ist, man muss sich, man, man muss sich ernsthaft fragen, aber das wird ja hier ungern getan, ob nicht die spezifische Variante des Kapitalismus, die wir unter wohlfahrtsstaatlichen, sozialstaatlichen Gesichtspunkten etabliert haben, ob die nicht ihre Implikationen hat, die auch all diese dynamischen Veränderungsprozesse zurücknehmen. Also ist es nicht unter Umständen die Folge davon, dass wir auf bestimmten, bestimmten Segmenten im Arbeitsmarkt zum Beispiel immer weniger Marktwirtschaft haben. Der Arbeitsmarkt subventioniert ja zu einem großen Teil in der Zwischenzeit Menschen, die sich jedenfalls diesem Wettbewerbsprozess nicht aussetzen oder aussetzen müssen. Wir haben äh, bestimmte Bereiche, die staatlich subventioniert äh, überleben. Wir haben, das äh, sagte mir jemand vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel, den ich daraufhin ansprach, wir haben ja nun eine Staat, wir haben ja eine sehr hohe Beschäftigungsquote die aber zum nicht unbedeutenden Teil eben auch von Subventionen und anderen Dingen abhängt, mit denen eben Menschen mit niedrigerer Qualität und mit geringerer Produktivität in die äh, Wirtschaft hineinkommen. Und dann sinkt natürlich die Produktivität. Es gibt ja auch Kritiker, die sagen, die hohe Produktivität der 70er Jahre war eben die andere Seite der großen Arbeitslosigkeit, weil eben Menschen, die geringe Produktivitätsleistungen erbracht haben, da herausgefallen sind. Wir haben viele ähm, andere, die jetzt wiederum sagen, na ja, man soll das nicht so pessimistisch sehen, weil der hedonistische Wert der modernen Güter in die Ziffern gar nicht eingerechnet ist, also dass ein Auto heute viel mehr kann als 1970, das müsste man ja eben auch entsprechend hochrechnen oder ein Rasierapparat heute viel weniger in die Backe schneidet oder sonst irgendwas als früher war, das müsste man ja alles ein, also der neue Wert der Güter müsse berücksichtigt werden, aber alles, was man hin und her schiebt, vielen Argumente, schöne Forschungsfragen, sind das auch wirtschaftshistorische Forschungsfragen, zeigen ganz eindeutig, je geringer die Marktdynamik, je geringer der Wettbewerbsdruck, je größer die Momente sind, die aus dem Wettbewerbsdruck herausgenommen werden, umso geringer ist auch die Varietätenbildung und umso geringer sind dann die Produktivitätsfortschritte. Und ich glaube, auf Dauer wird man sich das nicht leisten können, weil eben nur durch hohe Produktivität die, Handlungsspielräume finanzierbar sind, die man braucht, um Sozialstaat zu machen, um andere Dinge zu machen und, und, und. Denn wir alle wissen, so ein Experiment wie die Energiewende kann man sich nur leisten, wenn man sehr, sehr viel Geld hat oder die Zinsen sehr, sehr niedrig sind. Das ist aber ein historisch nicht unbedingt verallgemeinbarer, verallgemeinerungsfähiger Fall. Also selbst die Experimente hin zu einer nachhaltigen Ökonomie setzen im Grunde genommen eine kapitalistische Dynamik voraus, die es überhaupt es ermöglicht, sich auf eine derart ökonomisch vielleicht nicht ganz so reibungslose Sache einzulassen, wie das der Fall ist. Und von da ist das, würde ich sagen, die, das eigentliche Hauptproblem moment, dass die kapitalistische Dynamik meiner Ansicht nach durch zu starke staatliche Interventionen in den ökonomischen Prozess leider verliert.
2: Wir sind gleich zurück im Interview. Vorher noch der Hinweis auf ein exklusives Sommerangebot bei begrenzter Laufzeit für alle BTO-Hörer. Testen Sie Hannesblatt Premium für sechs statt für vier Wochen für nur 1 Euro und bleiben Sie zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Außerdem gibt es ein kindle wieder zu gewinnen. Mehr erfahren Sie unter hannesblatt.com/sommer-special. hannesblatt.com/sommer-special. Alles weitere finden Sie wie immer auch in den Shownotes zu diesem Podcast. Jetzt muss ich mal nachfragen, also ich folge Ihnen natürlich logischerweise, das wissen meine Hörer, aber einen Aspekt haben Sie nicht erwähnt und zwar die Bedeutung von Rezessionen. Ich meine, wir haben ja, es gibt ja auch die These der Zombifizierung, wir haben ja seit Jahrzehnten eigentlich durch das billige Geld und eine zunehmende Zombifizierung der Wirtschaft von Unternehmen, die nicht mehr ausreichend verdienen, um wirklich zu investieren und zu innovieren. Ich sehe es jetzt nicken, aber wir können so diskutieren, aber wie ist es eigentlich, wie, wie wichtig sind Rezessionen für funktionierenden Kapitalismus?
3: Ganz, ganz, ganz bedeutend, ganz, ganz bedeutend. Äh, man hat ja darüber gelacht, dass im 19. Jahrhundert von Reinigungskrisen die Rede war. Aber äh, das, was im einzelnen Fall schrecklich sein kann, wenn ein Unternehmen seine Pforten schließt, äh, jemand pleite ist oder sein investiertes Kapital verliert, das führt ja insgesamt dazu, dass jetzt grosso modo im Großen und Ganzen, äh, die schwächeren Teilnehmer vom Markt verdrängt werden. Also Krisen sind äh, liegen zum einen, äh, oder zyklische Entwicklungen liegen zum einen in der Natur, einer kapitalistischen Welt, die ja auf Markterfolg angelegt ist, den sie zum Zeitpunkt der Investitionserscheidung gar nicht garantieren kann. Also insofern gibt es immer wieder Strömungen, die sagen, das ist der Markt der Zukunft, da gehen alle da rein, dann stehen über, Überinvestitionsphänomene und andere Dinge, die dann ebenfalls über eine Krise sich lösen können und dann äh, Bereinigungskrise ist vielleicht ein, in der Tat ein Euphemismus, aber in, in gewisser Weise hat er ja einen, einen Wartsmoment, das stimmt schon. seit den, äh, seit seit den Krisen der 20er Jahre, die durch die Politik, durch die Weltkriege, vor allen Dingen den ersten bedingt sind, haben aber Krisen ein derartiges Ausmaß angenommen, dass der Staat da gezielt interveniert, Stichwort Keynes. Die Vorstellung, die der Keynes gemacht hat, war ja nicht die, wir müssen die Weltwirtschaftskrise von 1929 bekämpfen, sondern Keynes hat gleichzeitig in die Welt gesetzt, die Vorstellung, wir können Krisen immer bekämpfen. Durch eine kluge Globalsteuerung des wirtschaftlichen Prozesses können wir eine Art gleichgewichtige, positive Wirtschaftsentwicklung auf Dauer garantieren. Wir müssen es nur richtig machen. Und diese große Illusion, die spielt unter dem, was wir gerade diskutiert haben, eine weitere sehr zentrale Rolle. Die Illusion, nämlich man könne durch geschicktes staatliches Verhalten das dauerhafte Gleichgewicht sichern, ein Wachstumsgleichgewicht sichern. Das hat die 60er, 70er Jahre beherrscht und das steckt im Grunde genommen heute noch hinter jeder Wirtschaftspolitik dahinter, die glaubt, sie könne durch Eingriffe Krisen vermeiden, gleichgewichtige Entwicklung ermöglichen, soziale Harmonie mehr oder weniger herstellen und ein äh, äh, zufriedenstellendes wirtschaftliches Ergebnis erzielen. Das ist der nächste Punkt. Und hier die, die Mittel, die Keynes empfohlen hat oder sich auf ihn, an ihm dann orientieren, sind genau das, was wir im Moment erlebt, über Zinsen zu gehen, über andere über zu gehen, über Investitionsanreize, Strukturen und ähnliche Dinge zu gehen. Und das hat man ja in Europa extrem betrieben. Und als Reaktion auf jede Krise ist es verstärkt worden. Jeder Krise hat man gesagt, hätten wir richtig gehandelt, hätten wir sie vermeiden können. Das ist ja in gewisser Weise auch ein menschlich naheliegender Gedanke, dass man sagt, Krisen kann man doch vermeiden. Das heißt ja auch immer, es gibt immer böse Wichter, die die Krise herbeigeführt hat, die bösen Banken, die die Finanzkrise herbeigeführt haben, die bösen Unternehmen der Chemie, die, die Umweltkrisen herbeigeführt haben. Auf die Weise hat man ja ein Narrativ, das sehr gut, äh, sagen wir mal so politisch kommuniziert werden kann. Und das hat dazu geführt, dass der Staat sich in ganz zentraler Weise in diese Dinge hineingehängt hat. Die staatliche, der Staatsanteil am Inlandsprodukt geht hoch seit den 1960er-Jahren. Irgendwann ist er aus den regulären Steuern und Einnahmen nicht mehr zu finanzieren. Dann fängt der Staat an sich zu verschulden um äh, diese Aufgaben zu erfüllen. Es kommen neue Aufgaben hinzu, im deutschen Fall die Wiedervereinigung, dann kommt die äh, die Dotcom Blase, dann kommt die Krise um die, äh, die Twin Towers, äh, und, 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 dann kommt die Finanzkrise, dann kommt die Flüchtlingskrise, dann kommt die Pandemiekrise. Also es gibt immer wieder Gründe, in diese in diesen Bereich hineinzugehen und da und zu machen. Und nun ist der Staat allerdings auch selber Teil des Spiels geworden. Weil er selber sich nicht mehr alleine von Steuern und Abgaben ernähren kann, wenn man so will, sondern auf Schulden und andere Sachen angewiesen ist, die in hohem Maße machen muss, hängt er ja plötzlich selber an den Schwankungen der Finanzmärkte und an den Schwankungen der Geldmärkte entscheidend dran, von denen er, die er ja eigentlich steuern will. Aber wie soll jemand einen Prozess steuern, von dem er selber existenziell abhängig ist? Und äh, das ist das, was wir im quantitative easing und äh, moderne Geldpolitik und ich weiß nicht was nennen, dass der Staat im Grunde genommen, um seine eigene Handlungsfähigkeit zu sichern, eine eine Geldproduktion zulässt, in der er keine Zinsen mehr zahlen muss. Ja, die, von der er dann glaubt, das ist eine riesige Handlungsfähigkeit, die äh, mir jetzt da plötzlich möglich wird. Ich kann ja auch die Zinsen, die niedrigen Zinsen an andere weitergeben und dann können die überleben und die überleben und die überleben. Und die Folge davon haben Sie mit dem Stichwort angesprochen. Wir haben eine Zombifizierung, weil der Krisenmechanismus eben die schlechten Unternehmen, es gibt auch gute, die ausscheiden, aber die schlechten nicht mehr ausscheidet. Wir haben das Phänomen, dass der Zinssatz nicht mehr diskriminiert. Man kann, wenn man keine Zinsen machen will, auch Geschäfte machen, die vielleicht gar nichts oder wenig abwerfen. Auch das ein Grund, warum die Produktivität nicht steigt. Die Zins ist ja in gewisser Weise auch eine Produktivitätspeitsche. Und wir haben die Tatsache, dass der Staat letztlich aus vermeintlich guten Gründen, wir müssen doch die Pandemie bekämpfen, wir müssen jetzt die Ukraine finanzieren, wir müssen das, machen, müssen das machen, die Geldmenge laufend ausdehnt und wir einen immer größeren Gegensatz bekommen zwischen der Geldmenge und dem produzierten Sozialprodukt. Die Produktivität geht zurück. Das Sozialprodukt oder äh, das Inlandsprodukt wächst also nicht mehr so schnell. Jedenfalls in den wichtigen Kenndaten nicht mehr. Auf der anderen Seite ist das verfügbare Geld wird immer größer und immer mehr. Also es entstehen immer mehr und neue Folgeprobleme. Die würde ich allerdings, und Herrn Lange Rede kurzer Sinn, nicht dem Kapitalismus äh, anlasten, sondern das würde ich jetzt, könnte man auch im Kontext der Forschung sagen, als eine spezifische Variante kapitalistischer Ökonomie Ansehen, die in Westeuropa, zum Teil auch in den USA, seit den 1960er 70er Jahren entstanden ist, vor dem Hintergrund zu glauben, der Staat könne die Ökonomie
2: im Gleichgewicht halten. Ja, generell ist es sowieso immer faszinierend für mich, wie jede Krise dann sofort ähm, von den Medien und von der Politik als Krise des Kapitalismus, als Beweis für den Versagen des Marktes ähm, vorgeführt wird. Also da gab es so genau. Leute, die gesagt haben, dass im Corona der Staat die Firmen retten musste. Das zeigt, dass der Kapitalismus nicht funktioniert. Wo ich mich frage, sag mal, wie kommt er eigentlich da drauf? Weil man, man, wenn der Markt zugemacht wird, ist ja wohl nicht die Schuld des Kapitalismus.
3: Ja, schon, ist die, schon, die, schon die Vorstellung zeigt doch einfach, wie wenig diese Menschen vom Kapitalismus Verstanden haben, im Kapitalismus gibt es keine Firmen zu retten. Der Kapitalismus, das heißt mein Buch ja auch so, das kalte Herz, der Kapitalismus ist eine kalte Veranstaltung, in der sich nur der behaupten kann, in der Varietät und in der Selektion, der die entsprechenden Daten erfüllt, wenn man so will. Und wenn der Staat anfängt zu retten, dann tut er etwas, was gegen den Kapitalismus ist. Im Kapitalismus scheidet derjenige aus, der nicht erfolgreich ist. Das kann man schrecklich finden. Aber das ist ja einer der zentralen Gründe, weshalb dieses System so
2: dynamisch ist. Man ist eigentlich auch gerecht. Aber jetzt gehen wir mal ganz konkret. Schauen wir mal auf Deutschland in diesen Tagen. Wir wissen, es gibt ja doch einige sehr energieintensive Sektoren der deutschen Wirtschaft. Und wir haben am Eingang über Energie, wir haben nicht gesagt, es ist identisch, aber wir haben gesagt, Energie ist eine wichtige Rolle. Wenn jetzt ähm, wir kein Gas mehr bekommen und Gas sehr teuer wird und dann Firmen wie wie die BSF oder andere energieintensive Unternehmen in Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig sind und sich dann, ja, was, was, sollen, was sollten wir tun? Sollten wir sagen, ja, das ist Kapitalismus, die Firmen haben den Fehler gemacht, sich da so abhängig zu machen von dem russischen Gas, das haben sie jetzt davon. Was würden Sie jetzt sagen als neutraler Kapitalismusbeobachter, was sollten wir eigentlich machen?
3: Was wir machen sollten, wir sollten vor allen Dingen nicht von der aktuellen Situation zu strukturellen Lösungen nötigen lassen. Dass es im Moment Auseinandersetzungen gibt mit Russland, in denen man handeln muss, das ist mir nachvollziehbar, das verstehe ich. Aber ich muss natürlich davon ausgehen, dass irgendwann mal ein Frieden oder ein friedensähnlicher Zustand eintreten wird und da muss ich irgendwie gucken, wie ich das wieder hinbekomme. Und die Vorstellung, die im Moment hier bei uns herrscht, ist für mich geradezu grotesk zu glauben, dass man, weil es jetzt gerade diesen Konflikt gibt, dauerhaft die Weltenergiestrukturen umbauen kann, die dann auch noch anders wären, wenn vielleicht in drei, vier, fünf Jahren sich die Verhältnisse Europa-Russland oder äh, äh, die anderen da Beteiligten wieder einigermaßen normalisiert haben. Sollen wir dann nie wieder den
2: Russen irgendwas abkaufen, weil wir dann ja von denen abhängig sein könnten? Auf die Frage müsste man ja zumindest. Machen. Das ist, glaube ich, schon, was einige Politiker sagen würden. Einige sagen jetzt, genau. ja, wir müssen autark werden. Ich meine auch von genau. China, es ist ja so ein ganz großer Trend zur Autarkie. Genau, genau. Der ganz große Trend zur Autarkie, den kennen wir
3: in der deutschen Geschichte. Das ist aber ein nicht so schöner Vergleich, den ich jetzt dann vielleicht auch gar nicht machen will. Weil man hat nach, man hat 1914 festgestellt im Ersten Weltkrieg, dass man von der Weltwirtschaft effektiv abgeschnitten werden konnte durch die englische Fernblockade und die deutschen militärischen Plane der 20er, 30er Jahre haben dann gesagt, wir müssen autark werden in den zentralen Parametern. Der Rüstungsproduktion, das hat dann zu sehr unschönen Ergebnissen geführt. Das Aussteigen aus der Weltwirtschaft ist dann, äh, wird dann sehr gewaltsam, sehr hart und es wird sehr ineffizient, sehr teuer. Äh, von daher kann ich da nur einfach sagen, also meine Auffassung ist die, ich bin ohnehin kein Mensch, der ich finde Krieg in jeder Hinsicht schrecklich, die sollten sich da irgendwie zusammensetzen, einen irgendwie äh, äh, möglichen Frieden machen. Und da muss man gucken, was ist eigentlich im Interesse von allen Seiten, wie können wir dauerhaft weltwirtschaftliche Strukturen etablieren, die sich rechnen und die vielleicht weniger gefährlich sind. Um nur ein Beispiel zu sagen, was, was, mit, was man mit Energie anstellen kann. Es gab die pro Kopf, die stärkste Wirtschaftsmacht der Welt, ist im 17., frühen 18., im 17. Jahrhundert vor allem, waren, waren das die Niederlande. Die hatten gewaltige äh, äh, Transportkapazitäten, die hatten äh, eine gewaltige Schiffbauindustrie. Man spricht von der Industrialisierung des Holzbaus in den Niederlanden und, 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 und. Die waren also wirklich in jeder Hinsicht ganz, ganz groß dabei. Die Hauptenergiequelle der Holländer bis heute, in gewisser Weise ja das äh, der Wind, ja, mit dem haben die können Windmühlen antreiben war aber nur die eine Seite. Die andere Seite ist, Holland hatte eine äh, Energieressource, das ist die, der Torf. Deshalb steht das Land ja heute mehr oder weniger unter Wasser, weil die über Jahrhunderte das ausgetauft und das verbrannt hat. Und inzwischen haben die ja auch der, ihr Erdgas gefunden und sowas. Aber das ist jetzt nicht der Punkt, auf den ich hinaus will. Äh, die Holländer brennen damit. Und man kann mit Torf, kann man Ziegel brennen. Die holländischen Städte zeigen das ja, dass das funktioniert. Was man mit Torf nicht machen kann, ist, man erreicht keine kritischen Temperaturen, um Metallprozesse flüssig zu machen. Äh, und äh, die Niederländer von den Engländern sehr stark bekämpft im 18. Jahrhundert, die die Holländer als große Konkurrenz angesehen haben. Die Niederlande verschwinden von von dieser Position in der Weltwirtschaft nicht unbedingt, weil die Engländer gegen sie Krieg führen und ihre Schiffe äh, kapern oder sonst etwas machen, sondern weil die Niederländer den Schritt in die energieintensive Industrie nicht schaffen. Man kann das nicht mit Torf. Die Engländer haben die Kohle, Und die schaffen diesen Schritt. Und die Engländer sind in Europa eben durch die Kohlenlage sehr begünstigt gewesen, das zu machen. Wenn wir also jetzt lange Rede kurzer Sinn aussteigen aus der Energie, aus der billigen, preiswerten und technisch vielseitig nutzbaren Energie, äh, zu der eben neben den nachhaltigen Sachen eben auch die fossilen, eigentlich auch die Atomenergie gehört, das heißt das, dass sich die deutsche Wirtschaft in der weltweiten Konkurrenz anders aufstellen muss. Das, was sie bisher macht, nämlich so in gewisser Hinsicht immer noch ein bisschen Werkstatt der Welt zu sein, also eine sehr hohe Industriequote zu haben, eine hohe Vernetzung zu haben, eine hohe Exportdichte auch gerade deshalb zu haben, weil hier Industriegüter hergestellt werden, die in anderen Ländern nicht oder nur zu anderen Bedingungen, zu anderen Preisen hergestellt werden können. Wenn man das nicht mehr haben will und die Preiswerte der Energie, in welcher Form auch immer, ist einer der Bausteine dieses Prozesses, dann muss man sich einfach überlegen, dass das bisherige Modell in Frage gestellt wird. Die BASF wird das unter Umständen überleben. Die wandert dann irgendwo aus und ein Teil ihrer Anlagen steht ohnehin in, in, in den USA oder in China. Also, aber der ganze andere Rest, der da dran hängt der wird sich dann irgendwie neu aufstellen müssen, zumal es ja weiterhin Länder geben wird, die verpreistete Energie haben, die das haben, die jenes machen, die das äh, haben. Und die werden ja auch sogar davon profitieren, dass die Deutschen sagen, nö, das geht bei uns, ist schwierig, das ist nicht mehr so alt, das kostet also viel, dann verlegen wir doch energieintensive Produktionen lieber dahin oder dahin oder dorthin. Das ist ein Prozess, mit dem muss man rechnen. Und wenn man eine verantwortungsvolle Wirtschaftspolitik für dieses Land machen will, dann muss man sich klar äh, darüber sein, dass äh, die Preiswerte Energie und die Preiswerten auf äh, Gas und Kohle beruhenden Rohstoffe oder auf Öl beruhenden Rohstoffe ein notwendiger Inputfaktor sind, um in der weltweiten Konkurrenz sich behaupten zu können. Das muss ja nicht zwangsläufig so sein, dass man sich da in dieser Weise behauptet, und wenn man das sagt Auch das ist ja vielleicht gar nicht so gut, wir können ja wir sind ohnehin überindustrialisiert und wir haben ohnehin da irgendwelche anderen Dinge, da muss man sich fragen Wie können wir denn ein alternatives Modell dann machen? Der Finanzkapitalismus Londoner Art, den wird man hier nicht auf die Reihe kriegen. Das halte ich für ausgeschlossen historisch, dass das funktioniert. Dann wird man sich was anderes überlegen müssen. Und die Vorstellung, man könne mit so einer Solarpanelen oder mit irgendwelchen Blaupausen für ökologische Energiewenden auf der Welt so realisieren, dass man das eigene Wirtschaftsmodell dauerhaft erfolgreich etablieren kann, das glaube ich auch nicht. Also wir müssen uns dann wirklich die, den Gedanken machen, wie kann das eigentlich weitergehen? Und nach meiner Vorstellung, äh, äh, ohnehin so, hieß ja das ja nur, dass man in hohem Maße versucht, die Varietäten zu pushen, die Leute anzuregen, überlegt euch was, guckt hier, guckt da, guckt dort. Das hängt aber alles von den ökonomischen äh, Bedingungen ab. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir danach, dass wir im Laufe der Zeit eine Art Exodus kriegen von Handlungsvarianten aus Deutschland, weil hier bestimmte Dinge einfach zu unattraktiv werden.
2: Jetzt sind wir ja auch im, ähm, Sie werden unattrativ natürlich nicht nur wegen der Energie, Sie werden auch natürlich von politischen Einschränkungen her, ja, nicht wenn bestimmte Themen tabuisiert werden. Wenn wir jetzt nochmal einen Blick machen auf den Systemwettbewerb, ich meine China. Ist China eigentlich kapitalistischer als wir es sind?
3: In gewisser Hinsicht schon, ja. China hat, oder sagen wir es mal andersherum, wir, wir neigen ja dazu, das ist aber eine menschliche Neigung, die eigenen Zustände für Selbstverständlich zu halten. Ja, was das, was wir immer so machen, wie wir unser Frühstück machen, wie wir die Betten machen, wie wir aufstehen, wie die Menschen untereinander umgehen sollen, das ist doch die natürliche Art. Das liegt aber daran, dass wir die anderen nicht kennen oder einen anderen nicht sozialisiert worden sind. Äh, wenn man äh, äh, von daher heute unsere Welt anschaut und gelegentlich in China ist, das wären ja viele schon gewesen, dann stellen sie zunächst einmal fest, dass in China der kulturelle Umgang mit Gütern und Dienstleistungen ein ganz anderes ist als hier. Oder jedenfalls zu meiner Generation, auch wie das bei den jungen Leuten heute ist, das kann ich nicht mehr sagen. Aber äh, ich bin auch so groß geworden, dass man eine neue Waschmaschine kauft, wenn die alte kaputt ist. Und nicht, wenn es ein neues Modell gibt am Markt, um es etwas zugespitzt zu formulieren. In China, an meinen wenigen, so oft bin ich da nicht gewesen, besuchen, hat man aber einen ganz anderen Eindruck. Also sie gehen mit der Welt der Güter und Dienstleistungen dort viel, in dem Sinne spielerischer Äh Das, was wir hier an Konsumkritik haben, eine Vorstellung, dass jemand gibt einen Chinesen gibt namens T oder W. Adorno Das ist alles nicht ganz so leicht. Also auch unsere Form von Kapitalismus ist ja eine spezifisch geprägte, unsere Vorstellung, dass der Staat ausgleichen muss, dass wir solidarisch sein müssen und, 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 und. Es ist also ein sehr deutscher oder europäischer Kapitalismus, in dem wir leben. Und hieran gemessen, würde ich fast sagen, haben die Chinesen weniger historischen Ballast weil sie die die Welt der Güter, der Konsumgüter nicht so kritisch sehen. Und hier wird gleich von Ramsch geredet, das braucht man noch gar nicht. Und man wird verführt und Entfremdung und Ähnliches. Das habe ich eigentlich so nie mitbekommen, wenn ich da war. Wahrgenommen, China ist, was das angeht, also eine in gewisser Weise offenere, das kann man natürlich auch kritisch sehen, offene Welt. Ansonsten ist China ein klassisches Land, das gerade den Sprung schafft. Wenn man, wenn man die Pro-Kopf-Einkommen nimmt, dann ist China ja heute immer noch gemessen an den USA ein sehr armes Land. Das Land hat gewaltige soziale und regionale Unterschiede. Der im Osten, das ist ja Glitzer, 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 aber je weiter man nach Westen kommt, je weiter man ins Inland kommt, dann sieht es ja gleich sehr, sehr anders aus. Äh, Im Moment wird diese Politik von Xi Jinping, der ja alles so mehr oder weniger konservativ machen will, und sie, wir, wir wollen uns selber entwickeln und äh, also eine gewisse Rückkehr aufs eigene, das wird hier ganz großartig äh, äh, interpretiert, äh, äh, im Gesicht von die Chinesen wollen, irgendwie sich frei machen und wollen das machen, jenes erreichen oder sowas. Ich habe eher das Gefühl, das habe ich irgendwann auch mal geschrieben, das Gefühl, Äh, man verzeihe mir jetzt diesen Vergleich, dass der Xi Jinping mich in gewisser Weise an Ludwig Erhard erinnert. Und zwar, ja, ich weiß, als der Erhard 1959 gesehen hat, was er da gemacht hat mit dem Wirtschaftswunder, da hat er gesagt, Leute, Maß halten, Maß halten, Maß halten. Dann hat er sich aufgrund seiner, mit einigen Beratern die formierte Gesellschaft erfunden. Er meinte, die moderne Massenkonsumgesellschaft sei eine nicht mehr integrationsfähige. Die Gesellschaft müsse sich wieder formieren. Wir müssen Formen finden, die die Menschen auch wollen und einhalten. Und, 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 und. Das ist jetzt ein, der, der, der dieser Gedanke kam mir ja letztlich, als ich mich gefragt habe, mit welchen Problemen müssen die sich jetzt eigentlich auseinandersetzen? Die müssen sich damit auseinandersetzen in China, dass sie in großen Städten Menschen haben die in der Tradition nicht mehr leben, nicht mehr leben können, weil es diese Traditionen in gewisser Weise gar nicht mehr gibt und weil viele der Traditionen ja auch Traditionen der Armut und der Knappheit waren. Ja, das hat man eben, du isst deinen Teller auf und ich weiß nicht, was du hast äh, auf mich zu hören. Du musst dich einordnen, du lernst das, was Papa gelernt hat und, und, und. Das waren ja Dinge, die wurden hier plötzlich überflüssig. Und ich glaube, das Ähnliche passiert in China und die, die haben dann eben diese kommunistische Herrschaft. Die stehen vor dem gewaltigen Problem, mit einer Gesellschaft umzugehen, die aus materiellen Gründen gar nicht mehr so diszipliniert sein muss, wie die kommunistische Partei das aus ideologischen Gründen für gut hält. Das ist ein Gesicht. Natürlich spielen andere Sachen eine Rolle. Natürlich haben die Chinesen ihre historischen Neurosen beziehungsweise ihre Traumata mit den ungleichen Verträgen, mit der Wegnahme von Taiwan und ich weiß nicht, was alles. Das kommt hinzu. Natürlich gibt es auch bei denen handfeste Kämpfe um Ressourcen in den äh, äh, umliegenden Gebieten um die Frage, wer hat hier eigentlich im chinesischen Meer auf was Zugriff und, und, und. Das will ich damit alles gar nicht kleinreden. Nur, was ich sagen würde, ist, dass China ist eine kapitalistische vom Grundsatz her schon kapitalistische Ökonomie, die jetzt mit der Last konfrontiert wird, äh, den Schritt in die Wohlstandsgesellschaft machen zu müssen. Und das bedeutet eine basale Herausforderung, gerade für ein Land, das so auf dieser Einparteienherrschaft festgelegt ist. Denn historisch gesehen ist eine Einparteienherrschaft eigentlich, das geht mit Kapitalismus schon irgendwie zusammen, aber es passt nicht so richtig gut. Ja, und die müssen jetzt die ganze Zeit versuchen, die Leute in einer Weise zu disziplinieren die durch die sozialen Verhältnisse, durch die Lebensverhältnisse, durch die familiären Dinge gar nicht mehr so diszipliniert werden, wie das historisch der Fall war. Ich glaube, von daher, China ist im Moment das größte, interessanteste Experiment für mich. Eine Gesellschaft, die keine in dem Sinne so konsumkritischen westlichen Traditionen hat, die aber jetzt hineinkommt in diese westliche Wohlstandswelt, materiell einfach, und sich da neu aufstellen muss. Und die ja auch ganz überrascht sind über Dinge, die bei ihnen möglich sind, TikTok, Ich habe irgendwo gelesen, dass die kommunistische Partei da jetzt deutlich einschreitet, weil viel zu viele junge Menschen viel zu sehr über TikTok und Mini-Influencer und andere Dinge äh, 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 beeinflusst werden und ihr Leben daran orientieren. Das sind alles so Dinge,
2: da hatten die ja vor 10, 15 Jahren in der KP Chinas überhaupt keine Ahnung davon. Da haben Sie sich noch mit der Ja gut, wir wahrscheinlich, wir wahrscheinlich auch nicht. Aber, aber die Frage, die natürlich sich natürlich anschließt, ist dann so: Wir haben dann einen Wettbewerb zwischen, letztlich zwischen den USA und China. Und wir haben einen Wettbewerb von zwei Systemen, die ähm, die Dynamik in sich drin tragen, weil sie kapitalistisch sind. Also was Thema Innovationsfähigkeit, Produktivität, Produktivität und so weiter betrifft. Wenn solche zwei Systeme dann gegeneinander antreten, was entscheidet sie denn über dem, darüber, wer die Nase vorn hat? Bildungssystem, Ist es das Bildungssystem, dann würde man sagen, dann gewinnen die Chinesen. Ist es die Demografie, dann würde man sagen, dann gewinnen die USA. Ist es doch demokratisch zu sein und viele Parteien zu haben, gewinnen die USA. Oder ist es besser, man steuert das ein bisschen und kanalisiert das wie die, wie die Chinesen. Ich meine, ich weiß, es ist ein gewagter Blick, aber es wird ja heftig diskutiert. Und gerade auch mit der zukünftigen Rolle Russlands, wahrscheinlich eher an der Seite Chinas und so weiter, Blockbildung, ist die Frage natürlich irgendwie naheliegend.
3: Historisch gesehen, ähm, äh, würde ich meinen, sind die, äh, sch, sind, äh, sind Staaten, in denen die wirtschaftliche Entwicklung sehr schnell ging, äh, sich sehr positiv dargestellt hat, äh, Daten gewesen, die beides gleichzeitig hatten, eine vergleichsweise gute Demografie und ein sehr stark expandierendes Bildungssystem. Das ist der große Hintergrund des Erfolgs des Deutschen Reiches vor 1914 dass sie es wirklich schaffen, die sehr stark wachsende Bevölkerung, die hatten eine perfekte Bevölkerungspyramide, sehr gut zu beschulen, aber auch in der Spitzenforschung und so weiter sehr gut dabei sind. Wir haben heute das dass hier in Europa das gegenteilige Problem, wir haben eine relativ schlechte Demografie, wir haben eine Zuwanderung von geringqualifizierten oder in der Masse geringqualifizierten und wir haben ein Bildungssystem, das, sagen wir mal, seine Schwachstellen hat und die auch nicht geringer werden. Und man kann einfach die Patentanmeldungen nehmen pro Kopf der Bevölkerung. Dann sieht man, dass Europa eigentlich in den großen Themen der Produktivitätsentwicklung nachhinkt. Das gilt für die einzelnen Unternehmen nicht. Einzelne Unternehmen haben zum Teil erhebliches Innovationspotenzial und nutzen das auch. Aber wenn man jetzt in politischen Größen, oder also in Nationen denkt, dann ist das schon so, dass das äh, fatal ist. Da sind die USA gut, da ist China gut, da sind, ist auch Japan relativ gut, da ist Korea sehr gut vor allen Dingen. Das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Also alles äh, Staaten, die sehr darauf achten, dass ihre äh, Kinder sehr gut gebildet werden und dass diese Bildungssysteme nicht nur irgendwie der Einsozialisierung in eine mehr oder weniger liberale Welt dienen, sondern wirklich ähm, noch Quali- Qualifikationen, und Kompetenzen vermitteln, die handfest sind, die ganz hart sind. Das kriegt man, wie erleben Also das Mathematik, ein. Mathematik für Chemie und sowas. Genau. Man muss einfach die 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 Absolventenzahlen sich anschauen, äh, die es in diesen MINT-Fächern äh, da gibt und sowas. Da äh, macht Europa keine so gute Figur. Amerika hat den großen Vorteil gegenüber China, dass es sehr stark weltoffen ist und über seine Attraktivität sehr viele Handlungsvarietäten ins eigene Land hineinzieht. Und das sind China ja anders. Die Chinesen äh, ziehen im Moment einen Teil ihrer Studenten, die überall auf der Welt waren, ins eigene Land zurück und versuchen auf die Weise ähm, äh, vielleicht auch zu Hause die, äh, den Wirklichkeitsdruck zu erhöhen, dass man gut nach vorne kommt. Aber äh, diese Weltoffenheit ist nicht da. Und da würde ich sagen, sind die Amerikaner in einer ganz relativ günstigen Position Wobei zum Nachteil der USA eben ausfällt, was aber bisher dort anders als in Europa, in europäischen Staaten ja nie eine Rolle gespielt hat. Die USA können sich soziale und regionale Unterschiede und Differenzen und Gegensätze leisten, die das Land nicht destabilisieren, die hier in Europa völlig unvorstellbar werden. Völlig unvorstellbar, obwohl einige europäische Großstädte in der Zwischenzeit auch Züge haben, die, sagen wir mal, vielleicht nicht mehr mehr ganz so attraktiv sind oder nicht mehr so ganz so integrativ sind. Aber das ist ja die große Angst der Chinesen im Moment, dass die sozialen und regionalen Unterschiede, die bei ihnen vorhanden sind, dass die in politisch nicht mehr ähm, zu managende äh, Konflikte ausarten. Und äh, auch daher ein Teil dieses sich Rückbesinns auf China und wir müssen das Land fördern und, 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 um zu verhindern, dass die vorhandenen Konflikte äh, äh, weiter eskalieren. Wenn man das zusammennimmt, würde ich sagen, ist das sehr schwierig zu sagen. Ich glaube, die USA haben, ein schlechtes Bildungssystem, aber eine sehr demoral, sehr, sehr offene Zuwanderungswelt, in der man das ausgleichen kann. Sie haben in großen Teilen des Landes erhebliche Rückstände. Irgendjemand sagte mir mal, es gibt Staaten in den USA, da ist das Einzige, was noch funktioniert, das Militär, mehr oder weniger. Sie haben aber auf der anderen Seite äh, Ballungszentren und Entwicklungspotenzial, die gewaltig sind, von gewaltiger Bedeutung sind. Und das ist ein großes Land mit wachsender Bevölkerung, das also auch schon vom Volumen her sehr, sehr viel bringt. Äh, China hat meiner Ansicht nach allein aufgrund der niedrigen, des niedrigen Pro-Kopf-Einkommens noch ein gewaltiges Potenzial vor sich. Das werden die auch ausnutzen. Also China hat, ich weiß nicht was, 15.000 oder 18.000 Dollar pro Kopf und die USA 50.000 oder 55.000. Das sind, da, da ist steckt also noch was Gewaltiges drin, das ist ganz eine ganz ohne Frage. Und die Chinesen setzen eben auf das, was man so staatliche Infrastrukturbildung und andere Dinge angehen kann, mit erheblichen Risiken natürlich. Wir alle wissen, ein großer Teil der Infrastruktur ist auf Pump gebaut und der muss sich jetzt erstmal bewähren. Also es gibt keinen Automatismus, dass China so weiterkommt. Es sind beides Varianten kapitalistischer Entwicklung, die in sich erhebliche Potenziale, erhebliche Krisenpunkte haben. Was mich besonders interessiert, ohne dass ich da wirklich Ahnung von hätte, da würde ich gerne mal mehr darüber lernen, ist Indien, immer mehr über Indien zu erfahren und Indonesien. Ähm, auch Indonesien hält man ja für im Grunde genommen eher so, pff, wen interessiert das schon, da kommt so ein Nelken, gibt irgendwelche Gewürze und ich weiß nicht was. Aber das ist ein sehr starkes, sehr bevölkerungsstarkes Land. Von großer Bedeutung, von großer Entwicklung, das mit Abstand größte muslimische Land der Welt. Äh, Für Indien gilt das auch. Die haben, dürften ja China jetzt so in etwa eingeholt haben, was die Bevölkerungszahl angeht oder stehen kurz davor. Alles, was man über Produktivitätsdaten hört, Indien auch extrem regional unterschiedlich, extrem sozial gegensätzlich, aber es gibt dort Hotspots, gestatten Sie mir das Wort, der technologischen Entwicklung, die sind ganz eindrucksvoll. Und es gibt, was man überhaupt nicht unterschätzen darf, Länder wie Bangladesch. Die sind in der glaube ich, der weltgrößte Exporteur von Textilien. Was man hier so also allgemein dann mit Nase rümpfend und sagen, das geht auch nicht und so weiter. Die haben keine Klimaanlage in ihren Textilfabriken und das muss ja ganz anders sein. Und die haben ja keine zertifizierten Produkte. Das ist alles völlig weltfremd oder von unserer Sicht aus gesehen sinnvoll. Aber da, das heißt, es, dort unten sind Potenziale vorhanden, wenn man den asiatischen Raum sich insgesamt anschaut, Die unter kapitalistischen Vorzeichen eine gewaltige Dynamik versprechen. Und ich glaube, das ist in den USA auch eine der Ängste, dass wenn das passiert, man, was ja lange ein Vorteil war, USA sind selten Kriegsschauplatz gewesen, dass man aber Welte global gesehen in die Peripherie gedrängt wird. Weil da
2: im Asien so ein Zentrum entsteht, genau.
3: Genau, und wenn das dann über die neue Seidenstraße und über die russischen Rohstoffe, wenn das alles so zusammenwächst, dann ist man im Grunde genommen eben nicht mehr das Zentrum der Weltwirtschaft, sondern wird eine vermögende, wohlhabende, aber irgendwie Peripherie werden mit einer negativen Handels- und Leistungsbilanz, die man ja finanzieren muss. Da könnte man lange drüber, äh, drüber äh, nachreden, aber Ihre Frage ging ja in die Richtung des Systemwettbewerbs. Und ich glaube, wenn der Systemwettbewerb, unter normal, der wirtschaftliche, unter normalen Gesichtspunkten ablaufen würde, dann ist das letztlich eine Frage... Der eine wird schneller, der andere wird langsamer äh, sich entwickeln, aber beide profitieren ja voneinander. Also eine wachsende Weltwirtschaft hat für alle Vorteile. Der eine hat ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Das ist aber in politischer Hinsicht das große Problem, dass äh, die Regierungen davon ausgehen, je größer das ökonomische Potenzial, umso größer die politische Handlungsfähigkeit, umso größer die potenzielle Bedrohung. Und von daher nimmt man die entwick- die wirtschaftliche Entwicklung des jeweils anderen nicht nur als Ergänzung, Ermöglichung, Erweiterung der eigenen Handlungsmöglichkeiten, sondern zugleich als Bedrohung oder potenzielle Bedrohung der eigenen Seite war. Ja, das macht man sich, wenn, wenn heute jetzt Russland irgendwie äh, in die Steinzeit zurück soll, und so weiter, ist das ja erkennbar der Hintergrund. Und deshalb ist dieser wirtschaftliche Wettbewerb letztlich etwas, was einem auch Sorge machen kann. Wenn er nicht moderiert erfolgt, dann setzt der Kapitalismus Dynamiken frei, die in politischer Hinsicht dann als gefährdend wahrgenommen werden
2: können. Ja, wir haben es ja auch gesehen. Ich meine, Donald Trump ist ja nicht der Einzige, der eigentlich gesagt hat, wir möchten den technologischen Aufstieg Chinas bremsen. Ich meine, Huawei war eins, aber ich halte es, die beiden Administrationen setzen es genauso fort. Nur wenn wir jetzt mal auch mit Blick auf die Uhr, ähm, wenn wir schauen, ähm, auf Europa nochmal schauen. Also wir haben, ich habe es ein bisschen so verstanden, es gibt verschiedene Formen des Kapitalismus. Es gibt die chinesische Form des Kapitalismus, es gibt die amerikanische, die sehr, sehr freier ist, wo auch Ungleichheit viel mehr t- äh, toleriert wird. Wir hätten das so lange diskutieren können über... Der Kapitalismus produziert Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten. Das ist ja ein Hauptkritikpunkt, der hier immer kommt. Nach dem Motto, schauen Sie, dass Sie reichen wurden in der Pandemie viel reicher. Lass es uns eigentlich eigentlich wegnehmen. Das ist eine Diskussion ja hier. weil ich wollte dazu noch ein kleines Wort noch sagen. Aber eigentlich meine Schlussfrage ist so ein bisschen auf Europa bezogen, dass, wenn ich Ihnen so zuhöre, würde ich sagen, das europäische kapitalistische Modell, Ist aus verschiedener Sicht unter Druck. Wir haben zum einen eine demografische Entwicklung, okay, da kann der Kapitalismus nicht dafür. Wir haben aber einen abnehmenden Wettbewerb, wir haben eine ähm, abnehmende Qualifikation der Bevölkerung, wir haben zunehmende staatliche Interventionen, wir haben die Zombifizierung, wir haben die Geldpolitik. Was ist Ihr Blick auf Europa und was sollte Europa, was sollten wir tun?
3: Ich würde meinen, man kann, was hier leider nicht mehr gemacht wird, man tut ja in der Zwischenzeit so, als wäre das vergessen fast. Man kann vom Beispiel des realen Sozialismus sehr viel lernen, wenn man sich ihn genau anschaut. Der reale Sozialismus, den es ja bis 1989, 90 gegeben hat, hatte ein großes Problem, das sich im Laufe der Zeit immer stärker herausgestellt hat. Er hat, könnte man so sagen, das hat ein sehr ungünstiges Verhältnis zwischen Betriebskosten und Output gehabt. Das heißt, man musste sehr viel Geld in die Hand nehmen, um das Planungssystem aufrechtzuerhalten, um die mit dem Planungssystem und mit den gesamten politischen Dingen verbundenen äh, äh, Regeln durchzusetzen und, 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 und. Und äh, das waren zudem Regeln, die für die wirtschaftliche Praxis zum Teil hinderlich waren und, und, und. Das heißt, der Erfolg, den man mit diesen Regeln erzielte, war nicht so, dass er den hohen Regelaufwand dauerhaft finanzieren konnte. Also letztlich haben sich diese Staaten selber aufgefressen. Der Kalte Krieg spielt sicher eine gewisse Rolle und äh, viele andere Sachen spielen eine gewisse Rolle und so weiter. Aber im Kern kann man einfach sagen, dass der Aufwand und der Ertrag, den das System aufgrund seiner wirtschaftlichen Organisation erzeugt hat, erzeugen konnte, im Laufe der Zeit immer schlechter wurden mit der Folge, man hat von der Substanz gelebt ja weil man nichts Neues oder nur wenig Neues dazu produziert hat und irgendwann war diese Substanz verbraucht und wenn man für Europa sich das überlegt dann sollte man sich genauestens überlegen erhöhen wir weiter die Betriebskosten erhöhen wir weiter die äh, den, den Aufwand den wir alleine treiben müssen damit das System überhaupt da ist oder schauen wir nicht, dass wir eben gucken, wie wir die Möglichkeiten, den Ertrag zu, erzielen, zu, zu vermehren, einfach verbessern durch größere äh, Freiheiten etc. Pp. Wir aber sind in, in zurzeit meiner Ansicht nach gefangen in der Vorstellung, wir müssten erst die Betriebskosten erhöhen, bevor wir zusätzlichen Ertrag erzielen können. Das heißt, wir pumpen die EU gewaltig auf. Wir machen alle möglichen Sachen. Wir müssen erst eine bessere Energievernutzung finden. Wir müssen erst das machen. Wir müssen nachhaltiger werden. Wir müssen unser Konsum ändern. Wir müssen jenes machen. Wir müssen das machen. Wir müssen alle möglichen Menschen hier aufnehmen. Wir müssen alles mögliche subventionieren. Hier, das muss gemacht werden. Das muss gemacht werden. Und, 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 und. Das sind alles Kosten, die entstehen, ohne dass die andere Seite, also die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eben entsprechend mitwachsen würde. Und das ist das, das Hauptproblem ist das, dass wir in die Situation hineingraten, in an der letztlich auch der reale Sozialismus untergegangen ist zumal es seinerzeit hier noch eine wirklich leistungsfähige kapitalistische Konkurrenz gab, dass wir äh, in die Situation hineinkommen, dass der Selbsterhaltungsaufwand, den wir treiben müssen, zu groß wird für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die hier noch da ist. Von daher wäre mein Plädoyer eines, das so in gewisser Hinsicht sich so klassisch liberal anhört, was aber meiner Ansicht nach äh, einfach nur vernünftig ist, zu sagen, wir müssen den Aufwand, den äh, Selbsterhaltungsaufwand unserer Orten deutlich senken und den Menschen das Gefühl wieder vermitteln, dass es letztlich auf sie selber ankommt, äh, wie man äh, hier klar kommt und nicht und nur in wirklichen Notfällen darauf angewiesen ist, dass man eben Hilfe von außen von anderen oder ähnlichen Dingen bekommt. Ansonsten kann diese Schieflage äh, auch für Europa in einer so dynamischen Weltwirtschaft, wie wir sie haben, ganz ganz unangenehm werden.
2: Das wäre ein schönes Schlusswort. Ich muss trotzdem mal nachhaken, weil wenn ich nicht so zuhöre, sage ich ja gut. Aber wo ist die, wo ist die Bevölkerung dabei? Ich meine, wir wissen Umfragen, wir wissen in Umfragen, dass die Mehrheit der Deutschen den Kapitalismus irgendwie ein bisschen kritisch sieht, okay. auch gerade im Osten, obwohl die ja erlebt haben, wie es anderes System ist. Also wir haben ja nun den Systemversuch gehabt. Wir haben ja nun gesehen, wozu es wirkt. Und wir haben trotzdem haben wir Enteignungsüberlegungen für Immobilien, wir haben staatliche Interventionen, wir haben Politiker, die sich ja. hinstellen und sagen, sie planen, sie geben Klima, Klima- und Wirtschaftsgarantien ab für 20 Jahre, und das sind nicht die Grünen, sondern es war der CDU Altmaier, der das gemacht hat. Ich meine, ähm, wenn man historisch so blickt, wie, 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 wie gewinnt, wie, 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 wie entsteht denn so ein kapitalistisches System eigentlich? Entsteht es nur aus der Not heraus oder? Ja, wenn wir jetzt sozusagen am Ende sind, wir haben so weit den, den degeneriert haben, dass es eigentlich gar nicht mehr richtig existiert. Ich meine, wenn das neue, eine Neugeburt stattfinden müsste, was, in welch, unter welchen Umständen findet so eine Neugeburt statt?
3: Äh, das, äh, das ist wirklich sehr, sehr sehr klug, was Sie sagen. Historisch ist der Kapitalismus ja nicht äh, in, in, in einem, einem strengen Sinne nicht entstanden, sondern es hat gab mal hier eine Praxis, da eine Praxis, dies, oder hat irgendeiner in Holland eine Brauerei gegründet, hat einer irgendwie eine Ziegelei gemacht, hat der das gemacht, dies gemacht. Es hat sich im Grunde genommen so äh, ähm, durchgesetzt, peu à peu. Das ist immer breiter geworden. Und letztlich haben die Regierungen, obwohl sie diese Art der Wirtschaft irgendwie schlimm fanden und die Pfaffen drauf geschimpft haben oder sonst irgendwas, aber dann doch staatlich unterstützt, weil das Steueraufkommen einfach besser waren. Und äh, so setzt sich das im Laufe der Zeit durch. Und äh, in dem Sinne ein kapitalistisches System, wo man sagt, da, wir fangen morgen an, ab morgen ist Kapitalismus, äh, äh, wie äh, das war ETH auch von den kleinen Sache das heißt jetzt, wir schaffen die Aufklärung, morgen herrscht Aufklärung und so weiter, und alle Elfen werden des Landes verwiesen. Weiter, die Forschung ist äh, naiv, der setzt sich durch, der Kapitalismus, weil Diese Praktiken sich als vorteilhaft bewerben. Und irgendwann äh, erreicht er dann ein Ausmaß, dass er die dominante Form ist. Und irgendwann ist dann so viel Geld im äh, Spiel, dass man glaubt, dass die Politik glaubt, wir können jetzt das alles machen. Aber das war ja nicht ihre Frage. Die Frage, dass sich die Masse der Menschen letztlich auf staatliche Hilfen oder auf staatliche Unterstützung, staatliche Beistand, staatliche Betreuung oder was auch immer bezieht, das ist für mich schon nachvollziehbar, dass sie das machen. Manche Menschen haben das ja auch wirklich materielle Gründe, dass man so denkt. Aber wie, was wir hier bei uns haben, ist ja das gerade gerade Gegenteil. Bei uns wird den Menschen ja nicht erklärt, ihr sollt in wirklichen Notlagen, könnt ihr mit Hilfe und Solidarität rechnen, aber ansonsten müsst ihr eben euer Leben selber frei in gewisser Weise auch frei führen, das wird ja hier faktisch nicht getan. Also dass die Umfragen so sind, das wundert mich eigentlich nicht. Wir haben eine Öffentlichkeit hier in diesem Land, die war vielleicht mal für ein paar Jahre andeutungsweise liberal oder offen, was das angeht, äh, während wir in den vergangenen 10, 15, 20 Jahren eigentlich doch einen großen Chor äh, äh, dass eher hatten, dass man gesagt hat, das ist ungerecht, der Staat muss eingreifen, muss da irgendwas tun, da irgendwas tun. Das heißt, die Menschen sind gewisserweise immer entmutigt worden. Du kannst doch gar nichts machen, solange das System blöd ist, kriegst du eh nichts auf die Reihe. Erstmal müssen wir das System ändern. Vorher kannst du eigentlich ein freies Leben gar nicht führen. Diese Botschaft ist derart verbreitet und hat derart viele Facetten. Also sie müssen ja nur in die Kirche gehen und sich die Weihnachtspredigt anhören oder irgendwas anderes. Das wird einem ja die ganze Zeit, wird einem im Grunde genommen eingeredet, man sei nicht dazu in der Lage, eigentlich sein Leben frei zu führen, weil das Verhältnis, einen daran, die Gesellschaft einen daran hindern würde. Die Lebensmittelindustrie würde einem den Kakao verfuschen und die würden das machen und die würden jenes machen, die würden das machen. Äh, das ist vielleicht die paradoxeste Erfahrung, die man überhaupt machen kann. Wir haben einen funktionierenden Kapitalismus, der unter anderem auch davon oder damit koexistiert, dass äh, über ihn ständig Geschichten erzählt werden, die äh, vielleicht ein bisschen verrückt sind.
2: <lacht> Aber mir fällt ein, ich habe eine Studie gelesen vor einigen Jahren, oh, ich habe einen Artikel gelesen über die Studie, ich habe sie hinterher nicht gefunden, ähm, über die Mikro- also Auswanderung aus ähm, den skandinavischen Ländern in die USA. Und da war die These von Autoren aufgestellt, dass die dynamischen Leute, also ich würde mal sagen, ich sage jetzt mal die, die politischen Kapitalisten, die sind in die USA ausgewandert, während hingegen die Kollektivisten geblieben sind. Und ich würde mal tippen, die Studie gibt es in Deutschland nicht, aber die in Deutschland ja auch seit Jahr, Jahr 200 Jahren Menschen auswandern, gehen wir mal davon aus, die dynamischen gehen und vielleicht ist dann eine Konsequenz, dass dann quasi freiwillig hier eine Art Kollektivismus, Sozialismus, propagiert wird. Vielleicht liegt es auch einfach daran. Und da müsste wir so weiter denken, wir einfach davon ausgehen, na gut, diejenigen, die kapitalistisch denken in Europa, die gehen halt in die USA. Wir hatten
3: ja hier eine Variante, die äh, äh, eigentlich sogar ganz gut funktioniert hat. Dafür hat man dann später das Stichwort soziale Marktwirtschaft gefunden, das ist aber so die klassische Sozialpartnerschaft. Äh, nach meiner Definition eben, äh, äh, was für, den Deu- für die deutsche Wirtschaft in der internationalen Wettbewerbsordnung sehr, sehr gut war, war dass diese Produktivität, dass wir eine produktivitätsorientierte Lohnpolitik hatten, die Arbeit, die Kapital und Arbeit gemeinsam getragen haben. Das setzt Geldwertstabilität voraus, etc. pp. Das ist ganz wichtig. Und da gab es so ein bisschen als Ornamentik drumherum, so Klassenkampf-Rhetorik, die Ehe-Metall in den 50er, 60er Jahren, die haben irgendwas von Klassenkampf erzählt, wenn die sich aber bei Daimler mit dem Schleier an den Tisch gesetzt haben, dann wussten die schon, worum es geht. Und diese produktivitätsorientierte Sozialpolitik, die ist die Basis eigentlich der Leistungs-, der Wettbewerbsfähigkeit gewesen und die... Da konnte man auf der einen Seite so ein bisschen Kapitalismuskritik machen und so kapitalismuskritische Rhetorik mitverbringen und sich dann gegenseitig mal bedrohen und auch mal drei oder vier Tage streiken. Aber im Grunde genommen wussten die alle, worum es geht. Solange man diesen Kern hat, solange man also weiß, es gibt bestimmte Formen der Kooperation, des, äh, der Orientierung und, 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 und und die erhalten den Kapitalismus, die kapitalistischen Strukturen, Wettbewerbsfähigkeit und so weiter, da ist das ja alles möglich, dass man alle möglichen Sachen redet. Und das ist ja auch sehr viel einfacher, sozialisch und sozial und moralisch zu kommunizieren, als sich auf diese technokratische Kälte des Kapitalismus einzulassen. Sie können sich das vorstellen. Das, was ich erzähle, wird ganz schnell mit dem Vorwurf abgetan, du bist doch affirmativ und ich weiß nicht was alles. Dann frage ich immer affirmativ, wozu denn eigentlich? Ich, indem ich etwas beschreibe in seiner Funktionsfähigkeit, seiner Überlebensfähigkeit, seiner Leistungsfähigkeit, heißt das doch nicht, dass ich dem gegenüber mich affirmativ halte. Das heißt einfach nur, ich versuche zu begreifen, wie es funktioniert. Aber das ist bei vielen Leuten schon so, wenn sie den Kapitalismus begreifen wollen, verteidigen sie ihn. Man kann über ihn also nur ernsthaft reden in dieser kritischen Position. Solange man aber an die Kernbestände nicht herangeht, ist das okay. Da kann man damit leben. Das ist eben auch Kapitalismus. Kritische Bücher verkaufen sich in kapitalistischen Verlagen gut, wahrscheinlich sogar sehr gut, aber... Äh, das, das, was wir haben seit einiger Zeit, ist eben das, dass das, über diese Rhetoriken hinaus wir in bestimmten Funktionsbereichen wirkliche harte Eingriffe haben. Und die zerstören letztlich äh, bestimmte Elemente äh, der, äh, der der marktlichen Koordination, also das, was Kapitalismus so ausmacht. Und dann wird es dann doch ernster. Denn dann ist dieses Dilemma, was ich angesprochen habe für den realen Sozialismus, dass man vor, zur Selbsterhaltung mehr ausgibt, als man eigentlich erwirtschaftet.
2: Das Dilemma kann einem dann unter Umständen sehr, sehr auf die Füße fallen. Professor Plumpe, ich fasse es so zusammen. Der Kapitalismus ist gut. Bestandteil dazu ist auch, dass man viel über ihn schimpfen darf. Man darf dieses Schimpfen nur nicht zu ernst nehmen und ihn damit wirklich abschaffen, sondern es gehört quasi zur Rhetorik des ist, dass man ihn kritisiert. Man darf die Kritiken nicht allzu ernst nehmen und vor allem nicht zu sehr intervenieren. Ich würde sagen, der Kapitalismus funktioniert. Und das
3: ist sein historisch gesehen großer Vorteil dass er nämlich eine Gesamtleistung ermöglicht und produziert, die geringer ist, wenn man so will, als der Aufwand, der notwendig ist, um ihn zu erhalten. Und das ist der Unterschied zum äh, Sozialismus. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Ordnung, die auch funktioniert. Aber solange es die nicht gibt, bleibe ich lieber beim Alten.
2: Das verstehe ich sehr gut.
3: Genau, insofern gibt es auch, gibt's eine normative Seite, aber das, wie gesagt, das, das wird mir ganz oft angekreidet. Ähm, äh, ich würde das alles so affirmativ sehen. Dabei sage ich immer meiner Ansicht nach nur, dass es funktioniert und
2: um in einer, um die Welt zu begreifen, in der ich lebe, muss ich ja wissen, warum es funktioniert. Wir könnten über viele weitere Themen noch sprechen, aber ich glaube, das sprengt das Zeitbudget, also über Ungleichheit und ähnliches. Da würde ich vorschlagen, wenn ich darf, dass ich in den kommenden Monaten vielleicht mal auf Sie zurückkommen darf. Und ja, würde ich mich an, an der heutigen gerne. Stelle ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit und Ihre Ausführungen bedanken.
3: Ja, ebenfalls. Herzlichen Dank und alles Gute nach London.
2: Ich finde, das Gespräch war ein faszinierender Tour d'horizon zum Thema Kapitalismus. Er hat deutlich gemacht, was Kapitalismus ist, was Kapitalismus nicht ist. Und vor allem teile ich die Sorge von Professor Plumpe, dass wir uns in Deutschland und in Europa auf einem schweren Weg befinden. Wir haben die Prioritäten noch immer nicht richtig erkannt. Wir treiben, auch das stimmt, einen viel zu großen Aufwand, um das bestehende System zu erhalten und zu wenig um die Grundlagen für künftigen Wohlstand zu legen. Das ist eine enorme Herausforderung. Mit Blick auf die demografische Entwicklung und den weltweiten Wettbewerb bleibt uns nicht mehr viel Zeit, hier gegenzusteuern. Bevor wir zum Schluss kommen, noch kurz ein Rückblick auf Entwicklungen zu Themen, die uns in den vergangenen Wochen beschäftigt haben. Letzte Woche ging es um die Daten der Bundesbank zur Vermögensentwicklung in Deutschland verbunden mit der Erwartung, die wir hatten in dem Podcast, dass die Politik der Versuchung wohl kaum wird widerstehen können, diese Scheingewinne, die entstanden sind durch immer billigeres Geld, zu besteuern. Wie richtig diese Erwartung war, zeigte prompt ein Interview mit Karin Göring-Eckardt von den Grünen, immerhin Bundestagsvizepräsidentin, mit T-Online. Ihre erste Kernaussage, wir werden alle ärmer. Und sie meint konkret wegen des Krieges. Ich würde ergänzen, vor allem aber auch aufgrund der Energiepolitik, die wir betreiben. Stichwort Atomausstieg, den sie natürlich im Interview konsequent verteidigt hat. Und weil wir
0: alle ärmer werden, fordert sie Folgendes. Das, was uns bleibt, werden wir gerechter verteilen müssen. Wir werden die Ressourcen neu verteilen müssen. Es kann nicht sein, dass der Staat, also das Gemeinwesen, Schulden anhäuft, während einige, die besonders viel haben, sich einen schlanken Fuß machen. Ich kann mir vorstellen, dass man den CO2-Verbrauch stärker besteuert. Wer eine besonders hohe CO2-Bilanz hat, zum Beispiel mit einer großen Wohnung, zwei Autos und permanenten Flugreisen, der muss mehr zahlen. Denkbar wäre auch eine temporäre Vermögensabgabe. Das ist die Kurzfassung
2: des sogenannten klimagerechten Wohlstands, den die Partei die Grünen offiziell anstrebt. Ausführlich übrigens kann man nachhören, was die Grünen möchten, in meiner Besprechung des Wahlprogramms. Das war die Folge 96 und ich glaube, es war die längste Podcast-Folge, die ich jemals gemacht habe, weil ich mich wirklich intensiv mit dem sehr ausführlichen Wahlprogramm beschäftigt habe. Wie gesagt, es lohnt sich, das nochmal wieder anzuhören. Ich finde, der richtige Ansatz ist und bleibt, den CO2-Verbrauch zu besteuern, den teuer zu machen und damit die externen Kosten zu internalisieren. Ob nun Vermögensabgaben und Steuererhöhungen das Richtige sind, um in Kombination mit Rekordenergiepreisen, einer zunehmend verfallenen Infrastruktur und einem allgemeinen wirtschaftsfeindlichen Umfeld den Wohlstand in Deutschland für die Zukunft zu sichern, wage ich hingegen zu bezweifeln. Ein weiteres Dauerbrennerthema ist natürlich das Thema der Übergewinnsteuer. Kein geringerer als UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat diese in der vergangenen Woche erneut gefordert. Die FAZ berichtet.
0: UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat Energiekonzernen vorgeworfen, exzessive Profite aus der Energiekrise wegen des Ukraine-Kriegs zu ziehen. Das sei unmoralisch, sagte er am Mittwoch. Öl- und Gasfirmen bereicherten sich in der Krise auf dem Rücken der armsten Menschen und Gemeinden und massiv zu Lasten des Klimas, fügte der UN-Generalsekretär hinzu. Ich fordere alle Regierungen auf, diese exzessiven Profite zu besteuern und die Einnahmen zur Unterstützung der verwundbarsten Menschen zu nutzen, diese schwierigen Zeiten zu überstehen. Nun darf diese Aussage des UN-Generalsekretärs nicht wirklich verwundern.
2: War er doch von 1992 bis 2002 der Generalsekretär der Sozialistischen Partei Portugals und von 1999 bis 2005 Präsident der Sozialistischen Internationale. Ich erinnere daran, dass wir das Thema Übergewinnsteuer bereits im Podcast 142 ausführlich besprochen haben. Darin haben wir die Frage aufgeworfen, was überhaupt Übergewinn ist. Denn das, was man in der Wirtschaftswissenschaft unter Übergewinn versteht, meinen die Politiker nicht. Die Wirtschaftswissenschaften sagen, ein Übergewinn ist das, was entsteht, wenn ein Unternehmen bereits die Renditeanforderungen der Kapitalgeber erfüllt hat also die Zinsen bezahlen kann und ausreichend eine Rendite abwirft aus dem Eigenkapital. Das ist hier offensichtlich nicht gemeint, sondern hier geht es darum, dass man sagt, es gibt einen Windfall-Profit, also einen Gewinn, der entstanden ist deshalb, weil sich Rahmenbedingungen unerwartet geändert haben. Ein Beispiel wäre, die Hotels am Flughafen sind plötzlich ausgebucht, weil die Flugzeuge wegen schlechten Wetters nicht fliegen können. Das führt zu Preissteigerungen an den Hotels und zu einer besseren Auslastung und damit ganz offen gesehen zu einem sogenannten Übergewinn, zumindest in dem Sinne, wie die Politik es versteht. Und die Politik käme normalerweise nicht auf die Idee, diese Hotels höher zu besteuern, einfach deshalb, weil sie außergewöhnliche Windfall-Profits gemacht haben. Anders ist das natürlich, wenn es darum geht, Ölfirmen und Gasfirmen zu besteuern. Ich erinnere nochmal daran, dass bei Öl das Problem eigentlich nicht ist, dass Öl besonders teuer ist. Zurzeit notiert es unter 100 Dollar das Barrel und wir wissen, dass Öl schon vor Jahren deutlich teurer gewesen ist. Real gerechnet sind wir noch deutlicher von den früheren Höchstständen entfernt. Dass Benzin so viel teurer ist, liegt zum einen daran, dass der Euro so schwach ist und es liegt auch daran, dass wir Knappheiten haben bei Raffineriekapazitäten. In den letzten Jahren wurden in Europa keine Kapazitäten mehr geschaffen, sondern sie wurden reduziert. Und wir haben uns darauf verlassen, mehr importieren zu können. Nun sind die Raffinerien gut ausgelastet. Und was anderes soll passieren, wenn Kapazitäten ausgelastet sind, als dass die Preise steigen? Noch schlimmer ist es bei Kohle. Ich habe letzte Folge ausführlich diskutiert. Bei Kohle haben wir gesehen, dass sich der Preis pro Tonne seit 2019 verachtfacht hat. Das hat aber nichts mit dem Krieg zu tun, sondern mit den unzureichenden Investitionen in neue Kapazitäten für Förderung und Transport. Besteuern wir nun also die Kohleunternehmen höher und gleichzeitig wollen wir, dass man in der Zukunft nichts mehr bei ihnen kauft, dann dürfen wir uns nicht darüber wundern, dass die Knappheit anhält und die Preise hoch bleiben. Das heißt, wir müssten eigentlich genau das Gegenteil bewirken. Wir müssten eigentlich alles dafür tun, die Kapazitäten auszuweiten. Ohnehin finde ich diese Aussage von Guterres ausgesprochen
0: komisch. Der Sektor der fossilen Energie und dessen Unterstützer benötigen eine klare Botschaft, dass deren Gier die Ärmsten bestrafe und den Planeten zerstöre. Es ist
2: nämlich nicht die Gier der Unternehmen, die den Planeten zerstört, sondern unser Hunger nach fossilen Energien. Die Unternehmen liefern es schließlich nur. Und wenn wir sagen, hört auf, das zu fördern, dann möchte ich mal gerne wissen, wie wir dann die Stromversorgung in der Welt sicherstellen wollen. Es gibt viele Artikel, die sich mit dem Thema Übergewinnsteuer auseinandergesetzt haben und die meisten sind nicht so richtig zitierenswert. Es gibt aber eine Ausnahme. Michael Sauger hat bei Spiegel Online differenziert argumentiert und sich für eine Übergewinnsteuer
0: ausgesprochen und gerade mit Blick auf die Stromerzeugung in Deutschland Folgendes festgehalten. Weil der Preis für Elektrizität unter heutigen Marktbedingungen dem Gaspreis folgt, ist die Branche als Folge des Putin-Kriegs von einer extremen Zweiklassenwelt geprägt. Die wenigen Gaskraftwerke im Netz produzieren den Strom für 300 Euro je Megawattstunde. Der Betreiber eines steinkohle dagegen muss nur 200 Euro aufwenden. Braunkohleanlagen sind mit ungefähr 100 Euro dabei – Und bei vielen Grünstromanlagen liegt die sogenannte Einspeisevergütung ebenfalls bei etwa 100 Euro. Für den produzierten Strom aber erhalten alle denselben Preis von etwa 300 Euro je Megawattstunde. Und so erwirtschaften große Teile der Stromwirtschaft gerade Traumrenditen von 50, 100 oder 200 Prozent, die auf nichts anderes zurückzuführen sind als auf Putins Wirtschaftskrieg. Im laufenden Jahr, so schätzen Fachleute, werden sich die Extralöse von Wind- und Solarparkbetreibern sowie der Energiekonzerne von RWE bis Vattenfall auf zweistellige Milliardenbeträge summieren. Einen Teil davon abzuzweigen, um damit die Millionen Verlierer der Energieinflation zu entschädigen, ist ohne Zweifel Umverteilungspolitik, aber eine, für die es gute Gründe gibt. Ich finde, das stimmt. Das ist sicherlich ungewöhnlich, aber aus meiner
2: Sicht gibt es ganz klar Gewinner hier im Strombereich, wo man wirklich von Übergewinn sprechen kann im politischen Sinne und wo man auch besteuern sollte. Und vor allem denke ich hierbei an die Anbieter der erneuerbaren Energien. Es ist nämlich so, dass wir als Steuerzahler und Stromkunden mit der EEG-Umlage seit Jahren diese Branche subventionieren, indem wir ihnen auch in schlechten Zeiten den Gewinn garantieren. Und ich finde... Wenn der Steuerzahler, wenn die Stromkunden Gewinne garantieren, dann sollten sie auch an Übergewinnen, und das sind hier wirklich dann Übergewinne in dem Sinne, dringend mitpartizipieren. Das ist das, wo ich mitgehen würde. Mit Blick auf die fossilen Energieträger bleibe ich bei meiner anderen Meinung. Wer will, dass Putin unter Druck kommt, der muss alles dafür tun, dass massiv in die Förderung investiert wird. Von Kohle, von Gas, von Öl. Und das bekommen wir nicht hin, wenn wir es mit Auflagen verhindern, wenn wir den Firmen sagen, in ein paar Jahren kaufen wir euer Zeug nicht mehr und darüber hinaus die Gewinne dann noch übermäßig besteuert. Der Umwelt dient es mehr, den Endverbrauchspreis mit einer CO2-Abgabe zu belegen und das können wir ja weiterhin tun. Bleibt mir an dieser Stelle, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken und Sie auf den kommenden Sonntag hinzuweisen. Wenn meine Pläne sich nicht ändern, werden wir am kommenden Sonntag uns vertieft befassen mit unserem Geldsystem. Werden wir eine Revolution der Geldordnung bekommen, müssen wir diese Revolution bekommen und vor allem auch die Frage, von wem wird diese Revolution ausgehen. Werden die Notenbanken in der Lage sein, ihre dominante Rolle zu verteidigen? Werden die Staaten in der Lage sein, ihr Geldmonopol zu verteidigen? Oder kommt es letztlich zu einer privaten Lösung? die dann auch zu einer neuen monetären, dezentralen Geldordnung führt. Spannendes Thema. Ich freue mich darauf, das nächste Woche mit Ihnen zu diskutieren und bis dahin auf Ihr Feedback, Ihre Fragen, Ihre Kritik, Ihre Anregungen. Herzliche Grüße, Ihr Daniel Stelto.
1: BTO Beyond The Obvious 2.0, featured per Handelsblatt. Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit,
2: ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die
1: ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday, the finance and HR system for a changing world. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited-edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye-care duo brightens and firms skin around your eyes